אס בגובה, פרק 11, מה קורה אלקנה? אהלן אייל, זהו, פרק אחרון לשנת תשע"ט, אה? אתה היחידי שסופר את זה, אחי. טוב, אני ואלקנה מדברים היום על אותו מיקרופון, כי זה פרק 11, 11 זה אסים ופוקר, כמו שאתם יודעים, והבאנו הפעם שלושה אסים איתנו. אז תכף אנחנו נציג אותם, אבל לא יכול להיות מאתגר היום, אנחנו חמישה אנשים על שני מיקרופונים ושתי אוזניות. שנה, אני לא יודע מאיפה הבאת ש-11 זה אסים, כאילו כולם יודעים ש-11 זה ג'ג, זה בא אחרי 10, אבל מה, ש, מה שתגיד, אחי. טוב. <laughs> טוב, נציג את האורחים שלנו. <laughs> כן. <laughs> נציגות <laughs> האקדמיה לפוקר. רגע, אני רוצה להגיד, אנחנו הבאנו את מלאני וייזנר, שיש לה 900 אלף דולר בזכיות, הבאנו את אסי משה, שיש לו 2.5 מיליון בזכיות, אמרנו, מי יכול להמשיך בקצב הזה? אז הבאנו, אני בדקתי את ההנדון מוב של שלושת החברים שלנו. הם ביחד יכולים לקלוט פנש האוארמה ב... יש להם... תקשיב, יש לי את המספרים, סליחה. 6,392 דולר, לשניים מהם, כי אחד אני לא מצאתי. נשאיר לנו לנחש מי זה. רק לשם השוואה, לי, בהנדמונדמוב, יש 6,697, אז כאילו, בואו, קצת כבוד. אז יש לנו כאן... לי יש אפס. אז יש לנו כאן, איתנו נמצאים אורי אלברג, רועי בר ודניאל צדוק, נציגי האקדמיה לפוקר. נכון, רק ניתן טייטלים, רועי בר, סמנכ"ל האקדמיה, דניאל צדוק, רכז השיווק. נכון? ואורי אלברג, מנהל תוכן, מרצה, מתרגל, וכשאני נכנסתי לאקדמיה, הוא היה רכז הסטודנטים. התקדמתי בחיים, התקדמתי בחיים. כן, להתקרב יותר למיקרופון. מה קורה? מעולה, מעולה. טוב, טוב, בואו תספרו קצת, איך הולך, מה המצב? קודם כל לציין שהזכיות המשותפות שלנו אפשרו לנו גם לממן שתייה, בנוסף למנת שואה, מה קשה, תתקרב, תתקרב במיקרופון. זהו, ומעבר לזה, אחלה תקופה סך הכל, הרבה פרויקטים, הרבה אקשן. משחקים הרבה. מעולה. נדבר על הכל, על משחק ועל האקדמיה ועליכם. בדרך כלל זה הזמן שבו אנחנו מספרים איך רצנו מאז הפרק האחרון. הפרק האחרון היה לפני שבועיים, נכון? כן, הצלחנו, שוב, חזרנו לשבועיים לפרק, שזה... כן, איך רצת? שוב, לא הרבה. כאילו, רצתי טוב, שיחקתי טוב, אני שיחקתי, אני משחק שוב בטורנירים בעיקר של האקדמיה ורניה, אני שיחקתי בשבוע שעבר, סליחה, יש לי סיפור שאני רוצה לספר על הטורניר בשבוע שעבר ששיחקתי. עכשיו, קודם כל, באקדמיה הם הביאו את החוק הזה מכל העולם עם האנטה. כן, עם ה... עד עכשיו האנטה היה בביג, ועם ה... אם יש פחות משישה שחקנים בשולחן, אז האנטה הוא בגובה של השמאל. אבל עכשיו הם עשו אותו, ואני חיכיתי מלא זמן לספר את זה. עכשיו האנטה הוא כמו אורי אלברג, תמיד מלא. אפילו רשמת לי בוואטסאפ. אחי, הוא רשם לי בוואטסאפ, יש לי בדיחה על אורי, יש לי בדיחה על אורי. אני חיכיתי שנהיה ביחד באותו חדר וזה שלהם. אבל קיצור, אבל שיחקתי, תקשיב. אז אנחנו יושבים עמוק בטורניר, נשארו איזה שלושה שולחנות אחרונים, הבליינדים הם 6,012 אלף, זה לא ניתוח יד, זה פשוט אני רוצה לספר. קיפולים עליי בכפתור, אני בערך 250 אלף. אס ארבע עוף, עושה רייז מינימלי 25 אלף. שמאל בסנאפ דוחף עולין. כמובן שאין לי עניין לשלם את זה, זה בערך 150, לא ספרתי, אין לי עניין לשלם את זה, אבל לפני שאני מספיק לזרוק, הדילר שורף את הקלפים שלו. אז כאילו, הוא התחיל לצעוק, כמובן, קראו לפלור, הפלור אגב, הפלור של ראנר לקח החלטה מקצועית, הוא אמר, האחריות של השחקן לשמור על הקלפים שלו, היד נשרפת, אבל העולים שלך חוזר אליך, ואני לוקח את הבליינדים. סבבה, לגיטימי, החלטה מצוינת, רק שמה שאני כמעט התלוננתי עליו, אני לא אמור להתלונן כי וואלה זה עבד לטובתי, אבל כמעט התלוננתי עליו כי הוא לקח את הצ'יפים חזרה אליו ביחד עם השמאל שהוא שם. 
וזה שש אלף שהיו אמורים להגיע אליי ולא אליו, ומעולם לא הגיעו אליי. זה כמה רע רצתי. לא לוותר להם על צ'יפ. זה היה הדקה וחצי הכי מיותרות בחיים שלי. איך אתם רצתם? ספרו, ואמרנו, לא מתכוונים לריצות שלכם אחרי שחקנים באזור תעשייה ראשון. אז האמת, אני לא יוצא לי לצחק הרבה בארץ, אני יותר מטייל ומשחק בחו"ל, אבל לאחרונה שיחקתי באחד מהטורנירים שלנו באקדמיה, שנדבר על הסדרה בהמשך. טורניר המונסטרס טק, סך הכל טורניר של יומיים, שמתחיל עם 100 אלף ערימה התחלתית ו-30 דקות שלב. ואתה מגיע לעוד יום של טורניר ועושה את ההכנות לפני, ויושן טוב ואוכל טוב. ואז אני מגיע לאקדמיה, עושה הגרלת שולחנות כמו כולם, ואני רואה שיש לי שולחן מאוד קשוח עם כמה חברים מאוד מאוד טובים ושחקנים מאוד טובים, גם סטודנטים ותיקים וגם סטודנטים שחלקם הפכו להיות צוות, שגיב, חנן, אוריאל. שולחן מאוד קשוח, דווקא עלה די טוב בטורניר הזה, הפלנו לדי 2 עם 280 אלף, שזה כמעט פי שלוש מהרימה התחלתית. סך הכל רצנו די טוב, והיד שהודחתי בה בדי 2 זה יד די סטנדרטית, שכפתור עושה, קאטוף עושה לימפ, וסמול בליינד שחקן טוב ומבודד לפי 4, ואני פשוט עם 16 בליינדים דוחף עליו הסקינג, והלימפר... פשוט דוחף עולין, וזה החשש הכי גדול של שחקני פוקר, לימפ, ואז רייז עולין, אתה ישר רואה את הנאצט האסים מול העיניים, אבל לא, זה לא היה אסים, זה היה פשוט זוג חמישיות. דרך אגב, השמאל קיפל שמיניות, ולא עברנו את המכה. אז זה בסך הכל ריצה סבירה, נקרא לזה ככה, אין תלונות. לימפ שב זה ה-oldest trick in the book. כן, לגמרי. טוב, עוד מישהו רוצה לספר? אורי, תהדוק. לא? צדוק, צדוק יש לו פרצוף. צדוק לא משחק היום, הוא יצא לנגן. לא, צדוק יש לו פרצוף של אחי, עזוב אותי. אני באתי לנגן, לא לדבר. טוב, טוב, בסדר. אנחנו ישר צוללים לפינה האהובה עלינו, ותכלס גם די על המאזינים שלנו, שזה הפינה המקצועית שאנחנו קוראים לה קבל ספוט. זהו, כי אני, נגיד כזה, אנשים באים, שואלים אותי, מה זה הפודקאסט הזה, מה אתם עושים? ואז אני... אז אני מספר להם, אנחנו uh, מספרים חוויות שלנו מעולם הפוקר, אנחנו שחקים חדשות, חדשות פוקר שקלות לעולם, אנחנו דנים על איזשהו נושא, אנחנו מנתחים ידיים, וברגע שאני מגיע לאשר, אנחנו מנתחים ידיים, פתאום העיניים שלנו נדלקות. אה, אתם מנתחים ידיים? זה, זה, זה מה שאנשים מחכים. נכון, ונמצאים איתנו פה שלושה אנשים שאחד מהם מביא את היד ועוד שניים, ושיש להם היסטוריה רבה בניתוח ידיים, אז אנחנו נצלול אל היד הראשונה, וביקשנו הפעם מהחברים שלנו פה להביא ידיים. אז רועי, אתה נתחיל עם היד שלך? כן, אני אספר יד ששיחקתי בטורניר המונסטר סטייק אצלנו באקדמיה במסגרת הסדרה שעשינו, שעדיין רצה. עולה. הבליינדים הם 600 1200, הערימה האפקטיבית היא 100,000, כמעט 90 בליינדים גדולים. די עמוק, סך הכל. די עמוק, סך הכל משחק עמוק, יחסית בשלב מוקדם של הטורניר. ואני פותח מעמדת האייג'ק עם מלקות שחורות, דם הספייד ודם הקלאב. לשלושת אלפים, סייס סך הכל סטנדרטי בעומק הזה. ומקבל טריבט מחבר יקר בשם נפתלי וייס, שדרך אגב רץ עמוק עכשיו בטורניר ה-IPC. ב-IPC, כן, הוא בפיינל. כן, הם בפיינל, נראה לי שבעה אחרונים. יאללה, נפתלי. את זה לא ידעתי. עם ערימה של עשרה בליינדים פעם אחרונה שבדקתי, אז נאחל לנו פה בהצלחה, אולי הוא... הכי מצחיק שה-IPC שלחו תמונה ורשמו רשימת שחקנים ושמו את דור עדה, אבל דור עדה לא מופיע בתמונה של הפיינל, שזה נורא מוזר. אז נפתלי עושה לי טריבט ל-8,000, 
קצת מידע שיש על נפתלי ממה שראיתי ממנו עד כה בשולחן, שהוא משחק די סוליטי, בוחר את הספוטים שלו בקפידה, לא עושה יותר מדי מהלכים פנסיים, שטויות ו... וכדומה. <אח> ובאופן סטנדרטי המהלך שהייתי בוחר בו בשולחן רגיל זה לעשות פורבט עם היד שלי, עד שאני מספיק חזקה, יש לי value טהור מכל מיני ידיים שיכולות להיות בטווח של נפתלי, אבל מול הטייפקאסט הזה של, של סוג השחקן, החלטתי רק לשלם, אני חושב שהטווח שלו הרבה יותר צר מהרגיל. Uh, ובמיוחד שהוא משחק מולי, שהוא uh, מכבד את הרמת uh, משחק שלי ולא uh, ירצה לעשות מולי שטויות. אתה חושב שהוא לא עושה לך את זה עם uh, 7-8 כסוטד? אני לא חושב, לא חושב שהוא עושה את זה עם 7-8 סוטד, אולי ספיידים, כי זה היד שלי, ואז לעשות לי קטע, אבל לא רואה את זה קורה ב... בצורה, ב, ב... לא קורה את זה קורה בתדירות גבוהה. טוב, אצלנו פה אנחנו גם נוהגים לעצור בין כל רחוב ורחוב, ואז אלקנה אוהב אה, לשפוך אה, רפש על, ה... <laughs> על איך ששיחקת את היד שלך, <laughs> זה בדרך כלל קורה כן, לי. כן, אלקנה. אבל אתם גם, <laughs> גם מוזמנים <laughs> לשפוך רפש על איך שרואי שיחק את היד עכשיו. האמת שרשום לי פה במיוחד אה, לשתוק כל היד, לתת לו להגיע לסוף, <laughs> ואז לשפוך את כל הרפש. אוקיי, אז יאללה, יאללה. מרגיש לי קצת. בדיוק. תן יותר חזקים מאיתנו, אחי, בוא נדבר על זה. גם רועי אוהד ביתר, הוא גדל במציא המזרחי. רק ביתר, בהצלחה לביתר מחר. טוב, אז החלטתי, כמו שאמרתי, רק לשלם אל מודל, התדמית שחקן הזאת. בקופה יש 18-800, פחות או יותר. והפלופ נופל, ג'ק 10-2 דיימוד. ועכשיו נפעיל פה קצת את החברים שלי לזה. שני יהלומים, שני יהלומים ריצה לצבע, ואני כמובן עושה צ'ק לנפתלי, צ'ק טו דה אגרסור, די סטנדרטי, ונפתלי מהמר עשרת אלפים. עכשיו, בואו נשמע קצת אתכם, מה אתם חושבים שאני צריך לעשות? שאלו את עצמכם מה הטווח שרועי ניצב מולו. אורי? כן, אז uh, בגדול נראה לי שהמהלך הסטנדרטי כאן בנעליים של רועי זה רק לשלם. Uh, רוצים לשמור את הטווח של הטריבט של נפתלי יחסית רחב. בואו נשכח שהוא לא חסום, זאת אומרת, יש לו שם בטווח uh, קינגים ואסים, ואולי נסיכים גם, שזה סט. Uh, אז אני חושב שאפשר ללכת כאן לצ'ק קול כדי לשמור קצת את הידיים שאנחנו מובילים עליהם, כמו אס קינג, אולי יד כמו אס נסיך, uh, וכמובן שאנחנו לא חוסמים. אולי אז דמה, יש גם את היהלומים שאנחנו לא חוסמים, יש לנו שתי מלכות שחורות, אז אני בהחלט בעד שקו. נראה לי שאם אנחנו עושים כאן צ'ק רייז, אנחנו קצת מבודדים את עצמנו מול טווח שירסק אותנו, זאת אומרת, הידיים של נפתלי שימשיכו איתנו, כנראה יובילו עלינו, ואנחנו לא רוצים לגרום לו לקפל את החרטות שלו, מה שנקרא. אז אני הולך כאן לצ'ק קול, כמובן שצ'ק פול זה לא אופציה, מתלבטים בין צ'ק קול לצ'ק רייז, אז בעומק הזה נראה לי צ'ק קול. ואחי, תעבירו חופשי את המיקרופון, אמרתי לכם, זה one take, המאזינים שלנו סופגים הכל. אין בעיה. דניאל, מחשבות שלך, משהו? צ'ק קול, מה שאמרת, בדיוק, צ'ק קול, זה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות. אלקנה? רפש? אני שותק, אני אמרתי, אני יוצא, מחכה לסוף היד. טוב, רואים מה אתה מחליט לעשות? אני מחכה לסוף היד כבר, אני לא יודע מה הולך לצאת לו. לא כזה, לא כזה, אני לא אומר, אל תחכו למשהו, אני פשוט שמרתי את המחשבות לסוף היד במקום לעצור כל פעם, זה הכל, זה אוקיי, okay, אז uh, כמו שאורי אמר, אני בהחלט uh, רק משלם, אני לא רוצה uh, להחזיר את היריב uh, ולגרום לטווח שלו לקחת uh, מולי כיוון, לידיים החזקות להישאר ולידיים החלשות שאני גובר עליהן uh, לקפל, uh, ואני הולך לצ'ק קול. Uh, בטר נפתח תשע, uh, שפותח לי עוד אקוויטי, עוד אקוויטי זה מאזן, uh, אני יכול להשתפר לקנטה, גם קינג וגם uh, שמונה uh, עשו uh, לי קנטה, uh, ועדיין יש לי uh, יד די חזקה, זוג מעל הבורד. 
ואני מחליט שאני הולך לצ'וקל נוסף אל מול הבט של נפתלי, למרות שאני יודע שיכול להיות לו בטווח ידיים כמו אסים קינגים, זוג נסיכים, אולי בחלק מהזמן זוג עשיריות, אני לא חושב שיש לו לעולם זוגות ג'ק 10, אז זו התוכנית שאני אומר לעצמי כבר בפלופ. Uh, על כל, כל מיני קלפים שיגיעו בטרם. Uh, נפתלי מהמר חצי קופה. Uh, סייט שקצת מדליק לי uh, נורות. למה מדליק לי נורות? Uh, כי אחד, אני לא חושב שאנשים מרבים לבלף בסייזין כזה. אנשים לוקחים כיוון, או שמבלפים נמוך מדי, או שמבלפים גבוה מדי. אבל אני לא רואה אנשים שמבלפים בסייז uh, של חצי קופה. סייז שמרגיש value. סייז שמרגיש יד עשויה. אני לא יודע להגיד value, כי יש יריבים גם שיאמרו מולי פה פעמיים אז ג'ק, סבבה? ואני גובר על אז ג'ק, או קינג ג'ק, או ידיים... value uh, uh, מה, מה, מהפרספקטיבה שלו, כמובן. כן, יש לי קצת פישי, אבל בכל זאת אני לא הולך לשום מקום ביד, יש לי זוג עליון ויציאות לנאץ, ולכן החלטתי לשלם, מה אתם חושבים? נראה סך הכל... כן, נשמע לי סטנדרטי, מתחבר למה שאמרת, אי אפשר להעיף את היד. אני כן חושב שהיריב עדיין יכול להמר שהמאס ג'ק, העניין הוא שאנחנו משלמים את הטרם, ויש לנו בראש כמובן שההחלטה הקשה תהיה בריבר, כי אני לא יודע... אם הוא מהמר נגיד אס נסיך פעמיים על לוח, על טרן שיחסית אה, אה, מחובר, סגר אה, אולי קצת ידי זוגות, אולי קצת אה, אה, דברים שעברו אותו, אני לא יודע אם הוא מהמר ריבר עם אס נסיך, אז צריך להיות לנו בראש שאנחנו עולים לריבר, אה, לקבל שם את ההחלטה, אה, אבל בטרן כמובן שצ'ק אול זה הסטנדרט. אה, אני מסכים עם מה שאורי אמר, משהו שחשוב לי להגיד, שבאמת הטרן הזה הוא יותר מחזק את טווח הידיים שלי, ולמה נכון. זה? אה, כי יש לי ידיים כמו אה, 10-9. שהשתפרו עכשיו, יש לי ידיים כמו קינג קווין, שהשתפרו, ויש לי ידיים כמו 7-8. יש לך יותר מלא, הכוונה. יש לי יותר מלא, אוקיי, אולי יש לי ג'ק 9 בטווח, ושלא אין, ולא, יש יותר אסים וקינגים ודמות, שהטרן הזה לא כזה עושה להם טוב, אוקיי? אולי תשיעיות, אולי תשיעיות גם יש לך. אולי גם תשיעיות, נכון, אולי תשיעיות. בוא נראה. נוטה לשלם פלופ כדור אחד, למרות שהסייד שהוא נתן לי בפלופ הוא יחסית על הצד הגבוה, אבל עדיין יכול להיות שאני משלם כדור אחד, בטוח עם התשע יהלום. יש לי שאלה מבחינת דינמיקה. יוצא לכם לשחק הרבה מול שחקנים של האקדמיה הבוגרים. בסוף, כאילו, בסוף מכירים אתכם, יודעים שאתם חברים של האקדמיה, יודעים שאתם, א', זה שחקנים טובים, וב', כלומר, יודעים שאתם שחקנים טובים, ולכן אני תוהה אם... כשאתם משחקים מול סטודנטים שלכם או מול חבר'ה שמכירים אתכם, האם יש להם נטייה יותר לנסות לעשות עליכם, עליכם מהלכים, כי אומרים, אה, אני, כאילו, למרות שנפתלי הוא לא הטייפ הזה, או שדווקא אתם נוטים יותר להיזהר מולכם, כי אומרים, טוב, הם שחקנים ברמה יותר גבוהה, זה לא האורדינרי ג'ו שאני יכול להעיף אותו עם הימור שני על בלוף. לגמרי, לגמרי. אני חושב שזה כן חלק מהדברים שקורים ועוברים לאנשים בראש, בעיקר לסטודנטים שלנו שמשחקים מולנו. אבל לא לוקחים את זה ליותר מדי ספוטים יותר מדי גדולים, נגיד ספוטים ממש קטנים כאלה של קופות קטנות ובלופים קטנים ודברים כאלה שכן רוצים להראות. אתה לא רואה מישהו שיעשה את זה על חיי הטורניר שלו. פחות אני אראה את זה על חיי טורניר וסתם דברים שהם אובר יותר מדי לא קורים. חוץ מזה, אנשים ממש אוהבים לשחק איתנו, כי זה ממש נותן להם סוג של גם... בוא נגיד אתגר, לא אגיד את זה ככה, אבל זה משהו שהוא יותר כיף כזה בין ה... בינינו. כן. Uh, אני חושב שזה מתחלק לשתיים. יש את החבר'ה שבאים ל... 
אותנו, ויש את החבר'ה... אחי, מותר כאלה לפה, אני מסיים אתכם, זה בסדר. ויש את החבר'ה שבאים ונותנים רספקט ואומרים, זה לא הבן אדם שאני הולך להוציא ממנו את הצ'יפים הערב, בואו נעזוב אותו בשקט. אני יכול להגיד שזה לפעמים, אתה מזהה מאוד מהר מאוד את הטיפוסים, ויכול לנצל את זה לטובתך, אלה שאתה הולך לתקוף יותר רחב, ואלה שאתה הולך, מה שנקרא, להבין שהם לא הולכים לשחרר שום יד ולהמר אותם יותר ל-value, פה, פתחתם עלינו פה חתיכת מעבר, אבל אני ואורי... חייס, תלבטנו על מלאני וייזנר, מי אתם אבל אני ואורי בשנתיים האחרונות השקענו את מירב, גם דניאל, השקענו את מירב מאמצינו וזמננו ללימוד אסטרטגיה GTO, עבדנו עם טובי השחקנים בארץ, ראינו... יש לנו מאות שעות סרטונים, ובשנתיים האחרונות באמת התמקדנו יותר במשחק הקאש, ויש לנו תוצאות מאוד מאוד גדולות ומקובלות בזירה הזאת, ובזירה של הטורנירים נכנסנו ככה, נקרא לזה, בחצי שנה האחרונה, אז אתה מרגיש מהסטודנטים את הרספקט ואת הכבוד הזה שהם נותנים, יש שיגידו שבצדק, יש שיגידו שלא, ואתה צריך לדעת בתור שחקן שנמצא בסיטואציה הזאת, איך לנצל את זה לטובתך, כי בסופו של דבר, מחוץ לשולחן חיבוקים ונשיקות, לשחק בשולחן הפוקר, אני אקח לה את הדם, אז כאילו... ככה צריך. אגב, שחקנית מצוינת. גברת בר, אנחנו אוהבים אותה. סדרה של סרטוני הדרכה מעולה שלה, בתקופה האחרונה פורסמה. רק להוסיף לגבי המשחק מול סטודנטים, אז באמת זה אחד הדברים שאני באופן אישי מאוד מאוד נהנה מהם. מרגיש שיש כאילו דריכות שאנחנו יושבים בשולחן, גם מהצד שלנו וגם מהצד של הסטודנטים. יש אנרגיה מיוחדת כזאתי. ואני באופן אישי מרגיש שהם מנסים לבלף אותי אה, בתדירות מאוד גבוהה. אולי... תמיד, כן, זה תמיד ככה, אולי זה... הם לא מבינים שאתה תמיד מלא, כאילו, אי אפשר לבלף על הנאץ, כאילו, אני לא יודע איזה אינטרס יש להם לבלף את הנאץ. כאילו, יש לי תחושה שכל מה שמבלפים אתכם, אז גם יהיה ישר לחשוף, הנה, תראה אח שלי, תראה איזה בלוף, חיים, ג'ק ארבעוף. יכול להיות שזה גם החזות האשכנזית שלי, שחושבים שהם יכולים להפעיל עליי לחץ, אבל לא יודע, מנסים לבלף אותי יותר מדי. רגע, איפה היינו ביד? היינו בטרן, נכון? רועי שילם את הטרן. ברח ממנו. רועי שילם את הטרן. אז החלטתי לשלם את הטרן. משהו שחשוב לקחת בחשבון, שבחנתי אותו רבות במהלך הטרן, זה ה-SPR שאני אגיע אליו לריב. ומה זה SPR לצופים בבית? זה יחס... מאזינים, אחי, מאזינים. מאזינים. אמרתם, אין בעיה לעשות את לא, זה בסדר גמור, אחי, זה מעולה. למאזינים בבית. זה יחס בין הערימה שלי לקופה, אוקיי? אם יש בקופה הרבה צ'יפים, לצורך העניין, נגיד 100-200 אלף, ולי יש מאחורה 50 אלף צ'יפים, אז כבר מאוד שווה לי במרכאות לשלם ולראות האם אני טוב או לא טוב. וזה משהו שחשוב מאוד לתכנן אותו במהלך היד. ובטרן חשבתי מה הולך להיות היחס בין הערימה שלי לקופה, ומה אני אמור לעשות על הרבה מאוד טרנים. אז הגעתי למסקנה שבערך היחס יהיה אחד לאחד. אחרי ששילמתי את הטרן, יש בערך 70 אלף בקופה, ובערימה אפקטיבית של נפתלי נשאר משהו באזור ה-65. ואנחנו מגיעים לריבר, נפתל... אני עושה צ'ק לנפתלי. מה קורה? רגע, מה הגיע הריבר? הריבר, הריבר בלנק? הגיע ארבע, בלנק לא סוגר את המשיכה לצבע, לא קלף שמשנה את הטווחים של שני היריבים, לא שלי ולא שלו. ונפתלי לא ממהר, אני עושה צ'ק, ופשוט מכניס את כל העוגיות פנימה. ועכשיו, מה עושים? ואתה בעולם של חרא. ואני מקיא בתוך הפה, ואני אומר, עוד פעם זה קורה לי, יאללה, עד שהתחלתי לבנות ערימה. אומר את זה לכמה שניות, ואז מתחיל להפעיל את הראש, את הגלגלים. 
חושב דבחים, אסים, קינגים, דמות קצת פחות, סט ג'קים, אולי עשיריות, ושואל את עצמי את השאלה הכי חשובה, לשים לב לדבח value של היריב, זה החלק הקל, אנחנו ישר מזהים את הנאץ, אוקיי? מה אנחנו לא שמים לב? האם היריב מסוגל לבלף? ואם הוא מסוגל לבלף, איזה בלופים יש לו בטווח? והשאלה השלישית שאני שואל את עצמי, כי זה אנחנו נתקלים במיוחד אצל החבר'ה הישראלים, זה האם היריב מסוגל לעשות אוברפליי. מה זה אוברפליי? לא להעריך נכון את עוצמת דעת שלו. האם הוא יכול... שזה באמת עם האס ג'ק, כאילו. בדיוק. האם הוא מסוגל עכשיו להמר שלושה רחובות אס ג'ק? כי הוא חושב, יש לי טופר עם טופ קיקר, אני אקבל את השלום מקינג ג'ק. הוא רואה יד אחת ופשוט יורה שלושה כדורים. אלה שאלות שאנחנו קצת מעולם ה-GTO, מהעולם שאני בא אליו, אני שואל את עצמי כל הזמן את השאלות של האם יש לי ידיים יותר חזקות לשלם. כי אם אני אשלם את כל הידיים שאני מגיע איתם לריבר, אז אני חשוף לניצול. יריב יכול להמר אותי רק לבעלי, הוא לא צריך לבלף אותי, והוא פתר את המשחק. אז לכן יש לי חלק מהידיים שאני חייב להעיף, וחלק מהידיים שאני צריך לשלם. וכשאני מגיע לסיטואציה הזאת, אני שם לב שהטווח שלי מכיל הרבה, הרבה יותר ידיים יותר חזקות, כמו קנטות, כמו משיכות, כמו זוגות, ג'ק יש לי באיזשהו תדירות, אולי קינג ג'ק עם ריצה לצבע או משהו כזה, אבל לא יותר מדי ידיים. מה אתם חושבים, אורי? כן, מתחבר לכל השיקולים שציינת. אז, אז שוב, כשאנחנו מגיעים לריבר, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה הראשונה, אם יש בלופים בטווח של הריב, אז כן יש את היהלומים שפספסו, שזה סבבה, זה לא מספר גדול של צירופים. יש קצת אסקינג ואס דאמה, שאנחנו חוסמים, כי יש לנו שתי מלכות ביד. Uh, ואני לא חושב שאנחנו עוברים את היד הכי חלשה בטווח הערך של נפתלי, כלומר אס נסיך, אני לא חושב שהוא מהמר שם את הריבר בתדירות גבוהה. בנוסף, מבחינתי האלמנט הכי חשוב שציינת בניתוח שלך זה איפה אנחנו נמצאים בטווח שלנו. כלומר, אנחנו מגיעים לריבר עם איזושהי קבוצת ידיים, uh, ואנחנו שואלים את עצמנו איפה מלקות מדורגות uh, ב- ב- בדירוג הזה. בקבוצה הזאת. ולדעתי בהחלט יהיו לנו ידיים יותר טובות לשלם, כמו הקינג קווין סוט, כמו עשיריות, כמו נסיכים, אולי עשר ג'ק סוט שהחלטנו לשחק בצורה יחסית פסיבית. ושוב, כשאני מוצא את עצמי ניצב בפני מצב שבו רוב הידיים של היריב שלי מנצחות אותי ואין הרבה דברים שאני עובר, ויש לי ידיים יותר טובות לשלם, אני נוטה לקחת את זה לפולד. שוב, זה קל לדבר כרגע מבחוץ, וזה כמובן שאתה בתוך היד, אתה מסתכל על המלכות ואתה אומר, בואנה. יש לי מלקות ויש מצב שאני עובר אותו כאן, אבל מול הטיפוס יריב הזה, אני חושב שאנחנו לא נהיה טובים שם באחוז גבוה, אנחנו משחקים פה על חיית טורניר שלנו, אם אני לא טועה, ויכול להיות שיהיו לנו ספוטים טובים יותר. אז שוב, החלטה קשה, אבל נוטה לפולד קשה. לפני שאנחנו נשפוך רפש, צדוק? פשוט פולד ולהעיף את הקלף. כן, הרבה יותר מהר גם מרועי, כנראה. להסתכל לנפתלי בעיניים, לחייך. קנה? זהו, אני רוצה, כאילו, קודם כל, אסים וקינגים, כאילו, אנחנו אמרנו שהוא לא מהמר ככה, אנחנו אמרנו שהוא לא מהמר ככה אס ג'ק וקינג ג'ק לערך שלושה. אני חושב, שוב, אני לא... השאלה אם אסים וקינגים הוא באמת מהמר ככה מקוטב בריבר כמעט פול פוט. אני גם רוצה להגיד... ממה הוא מנסה לקבל ווליום? בדיוק מדמות. א', אני חושב שחלק מהשחקנים לפעמים לא חושבים על הדברים שציינת, ולפעמים פשוט יש לי אסים, אז אני אכניס את כל העוגיות פנימה. אבל כן, יש לי עדיין בטווח, יותר נכון, כן יש יריבים שהיו משלמים לנפתלי את העולין הזה, כמו אס נסיך ודברים כאלה, אז אני חושב שהוא כיוון יותר לכיוון הזה. שוב, ספציפית, בגלל שגם אנחנו וגם אתם קצת מכירים את השחקן הזה, אז אנחנו יכולים להגיד בערך, הוא כנראה לא היה עושה מהלכים כאלה, הוא כנראה לא היה מהמר כל כך גדול בריבר עם זוג מעל, הוא כנראה לא היה... אגב, אני חושב ששחקן כזה, אם הוא מהמר שם קינג ג'ק, 
זה, לב, זה לבלוף, כי הוא חוסם את הנאץ, וכי אה, אה, יש, יש לו ידיים חזקות בטווח, הוא חוסם את הנאץ, הוא חוסם אה, סט ג'ק. אה, לדעתי, בשורה התחתונה, לדעתי, שם זה תשלום, בעיקר כי באמת אני לא רואה אותו הולך שם ל-value עם הידיים שהוא, שאמורות להיות בטווח הטריבט שלו פריפלופ, שזה אסים קינגים. ג'קים כנראה שכן, עשיריות כנראה שכן. דמה ג'ק אנחנו חוסמים, קינג דמה אנחנו חוסמים, וזהו פחות או יותר. לדעתי זה תשלום בבאסה, תשלום בזה, אבל אנחנו נראה שם בלוף הרבה יותר פעמים מאשר שאנחנו נראה value. אוקיי, אני אגיד מה אני חושב בסוף, ככה, ולספר מה היה בחלק האחרון שלהם. אגב, אני רוצה עוד משהו, שאני מבחינתי על ריבר בלנק, שאני יודע ש... יש לו אסים קינגים הרבה פעמים, ואני יודע שאני לא רוצה לעמוד בפני החלטה חשובה, ואני יודע שאני חוסם את הנאט. אתה עושה בלוקינג בט? לא, אני פשוט, כן, אני יוצא בליד, או אולי אפילו סחורה בלוף לנסות להוריד אותו מאסים קינגים, אולי רק בלוקינג בט קטן לנסות להבין איפה אני נמצא, אולי אפילו שם הוא יזרוק אסים קינגים, פשוט כדי לא לעמוד ב... אני חושב שלנסות לקפל יריבים מאסים קינגים במדינת ישראל, לא ייקח אותנו רחוק. אני חושב שזה אוברפלייד, נראה לי זה אוברפלייד, זה לא אוברפלייד, אני לא עושה את זה לבד. ומשהו על בלוקינגבט, כאילו, זה נחמד לעשות בלוקינגבט אוקיי? ובסיטואציה... יש בסך הכל, כאילו, גם אם הוא עושה אוף סוט, שאמור לעשות את זה יותר, כי סוט הוא היה כנראה, משלם בתדירות יותר גבוהה פריפלופ, זה שוב, זה שמונה קומבינציות, כי אתה חוסם שתי מלכות. אז כאילו, לדעתי... כן, אבל גם יכול להיות שהיריב רואה את האסים שלו כנץ, סבבה? ושוב, אנחנו צריכים לדעת שהיריב הזה capable לקפל את היד, ואני לא יודע עד כמה אנשים ממהרים לקפל אסים וקינגים בסיטואציות האלה, במיוחד שהם משחקים מול מישהו שהוא כאילו המרצה שלהם והמורה שלהם. אני גם לא חושב ו... ש... סליחה, כי אני רואה הרבה פעמים שחקנים, שוב, אני, זה, אני רואה הרבה פעמים שחקנים ישראלים, כשבא בורד כזה, מפחדים ממאסים שלהם. אני רואה אותם משחקים אותם לאט מדי, כי, כי זה בורד ש, שכמו שאמרתי, מתחבר לטווח של זה שמשלם. אז כאילו הם מפחדים מזוגות שישברו אותם, מפחדים מאיזשהו סט, מפחדים מאיזה משהו. אז וואלה, לא, אני, אם אני יושב שם במקום של, ה, של האגרסור, ועל הריבר בלנק מגעיל הזה יוצא עליי בדונק, אני לא כל כך משלם, כל, לא כל כך מתאהב באסים שלי. שנייה, קודם כל, אתה, אתה זה אתה, אני חושב שנפתלי משחק אה, אה, בצורה שונה, אבל יותר אני רוצה לשאול אותך על החלק הראשון של הדברים שלך, אה, שאמרת שלדעתך יש יותר בלופים. אז אתה באמת חושב שנפתלי אה, יכול לקחת יד כמו אס איקס יהלום נגיד, אה, ולראות איתה שלושה כדורים, ואסים, לתרבת פריפלופ, לראות שלושה כדורים, אה, ואסים וקינגים לדעתך הוא יעצור בריבר? אני חושב שבתדירות הרבה יותר גבוהה הוא פשוט דוחף את האסים ואת הקינגים שלו, ועוצר עם הבלופים. אם אנחנו חושבים כאילו על הטווח שלו בריבר, אז אני לא כל כך מסכים עם זה שאנחנו נראה שם יותר בלופים. נראה לי שאנשים יכולים לעשות ריבט נגיד עם יד מתואמת, ואז לראות פלופ, לראות טרן, אבל לדחוף ריבר מול השחקן הזה, אני לא חושב שהוא עושה. עוד איזשהו כלל אצבע שככה יצא לנו לדבר עליו היום, שיש בורדים שיש בהם משיכה מפוספסת, משיכה לצבע. אז אנחנו, לא משנה אם אנחנו, כשאנחנו מבלפים, אנחנו צריכים להוריד את הדירות הבלוף שלנו בריבר, ולמה? יש יותר אינטרסים למגנים לצורך העניין לתפוס בלופים, כי יש משיכה מאוד ברורה שהתפספסה, אוקיי? אז אני לא יודע אם אנשים בארץ משחקים ככה, וחלקם כן וחלקם לא, אבל 
אני חושב שדווקא שהמשיכה התפספסה שם, ודווקא שהוא מרגיש שיש לו ערך עם ידיים חזקות, כמו אסים קינגים, אז אני כן חושב שהוא פחות יבלב ויגדיל את תדירות ההימור שלו ל-value. ושוב, אני מזכיר את השחקן שאנחנו משחקים מולו, שחקן די סולידי, לא ראינו ממנו שטויות במהלך הערב, ראינו ממנו משחק מאוד סולידי עד כה, מהמר ל-value, היה לו גם כמה בלופים פה ושם, אבל לא דברים שאתה יכול להגיד, טוב, זה, התדירות בלוף שלו בריבר היא גבוהה, ואני חייב להגן מולו המון ידיים. ממש חצי גרוש, כי דיברנו הרבה על היד הזו, ואני חושב שאין לי יותר מדי מה להוסיף. אני לא מסכים איתך, אלקנה, בשום דבר, שום דבר מה שאמרת, אני לא מסכים איתך. אני רק אגיד שמבחינתי זה פס די פשוט, במיוחד... אני מלא גאווה, אני זה שלקחתי עמדה פה, ואמרתי, אני טוב פה. אני לא חושב שאתה טוב פה בהיכרות שלי. קודם כל, נפתלי זרק אותי מאיזה טורניר ברוזוודוב פעם, ואני מאוד מכבד אותו, מההיכרות שלי ספציפית עם רוזוודוב, עם נפתלי, וספציפית מהדינמיקה שיש בין... רועי, שאוקיי, רועי מוכר בקהילת הפוקר, בטח בקרב שחקני האקדמיה, ונפתלי, שיש פה כבוד הדדי, אני לא חושב, אני לא רואה את נפתלי אה, אי פעם כמעט הולך פה ל, לבלוף של ארבעה רחובות, כאילו מהפריפלופ עד הריבר, וזה פשוט, מבחינתי, זה, זה באסה, אבל זה פס די קל לדעתי. חבר'ה, רק לסכם, צריך להבין שאין הרבה שחקנים, בואו נגיד את האמת, נהיה אמיתיים, אין הרבה שחקנים שיוצאים לטריבט לפני הפלופ ופשוט מרוקנים את המחסנית עם שלושה כדורים לבלוף. כאילו, לא משנה, חוץ מדניאל צדוק אולי, בימים שהוא קם על צד שמאל. ואני. ואלקנה אחרי שקשוקה, אבל כאילו, אין, זה לא קורה בתדירות מספיק גבוהה, חברים, ובמיוחד לא שחקן סולידי כמו נפתלי, פשוט צריך לשאול את עצמנו מה נראה שם יותר. זה התאבדות, ואני, בנעליים של רועי, אני זורק, פשוט זורק. אז אני אספר מה עשיתי. קודם כל, אני מאוד... מה, אולי מנסה להוציא לייב אז לקח לי בערך שתי שניות אה, לקפל את היד ופייסאפ לקפל את היד. זה משהו שאני לא גאה בו, אבל עדיין יש לי את הליגה הזה במשחק, שגם כשאני מקבל החלטה ואני שלם איתה, אז אני בכל זאת רוצה לראות מה יש להריב. אז מתוך אה, ככה, אני יודע שנפתלי מכבד אותי, אז הפכתי לו את היד והראיתי לו דמות, כמובן כל השולחן וואו וכאלה. כן. אה, ואז נפתלי אה, ככה כיבד אותי ובאמת הראה לי אה, סט נסיכים. אהה. כן, קנה, תשלם, אחי, תשלם. תשלם את ירד לנאה, מה יש בזה? צא בליד מול סט, אח שלי, בכיף. לפחות סט בריבר הזה, סט חוזר עליך אולין? אני חושב שרק משלם, אז אם אתה יוצא בבלוקינג בית 20,000... כן, כנראה שהוא רק משלם. אני לא בטוח שסט רק משלם, אולי חלק מהטווח שלו, אסים וקינגי, אולי רק משלמים, אבל אני לא חושב שעם טופ סט אנשים רואים מולם את הנאס ופשוט כאילו... טוב, משפט אחרון על היד הזאת, כי אנחנו צריכים לעבור ליד הבאה. אלקנה תקפל למה דברים. פשוט קפל, אחי. ככה מנצחים בפוקר, הם פשוט מקפלים. פשוט צ'ק פולד, הרבה יותר מרוויח מבלוקינג בט ופולד. אם בלוקינג בט היה גם למטרה לקבל value מחלק מהאדם שיש לו בטווח, אז אני עוד יכול להסכים איתך. נגיד הוא שיחק בצורה הזאת, אס ג'ק, או קינג ג'ק, או קווין ג'ק, אבל שוב, אני לא חושב שיש לו את האדם האלה פריפלופ, אז לכן במקרה הזה לא הייתי בוחר. אגב, אפשר אחת ותמיד להגיד ש... לבדוק איפה אני, זה לא סיבה להמר. בוודאי, מה זאת אומרת? אפשר, לא, אני שומע את זה המון. יש שני סיבות להמר, לערך ולבלוף. כל סיבה אחרת שאנשים יגידו לכם, זה פשוט חרטא אחת. תודה רבה. יש עוד סיבה אחת, אבל זה קצת נכנס יותר לענייני ה-GTO וזה, אבל זה... סמנכ"ל האקדמיה, 6,900 באנדון מובכי. 6,900 זה כמעט כפול ממה שיש לי שם, אבל בסדר. אוקיי, סבבה, קיבלתי. 
קיבלתי, אוקיי. אני מפסיד פה סחורה. נחזור לתואר ראשון. השפלנו אותו, מגיע לו. את התאריך, היום למדת סיבות להמר בפוקר. בדיוק, אחי, זה לדעתי, זה לדעתי שיעור שתיים בקורס מבוא. סליחה, אני למדתי באקדמיה, אני חושב שתרגלתי איתך, אורי, ואני חושב שבילבתי אותך כמה פעמים בתרגולים האלה. טוב, נעבור ליד של... אני חושב שאנחנו יורדים נמוך, אבל לא ניכנס לזה. נעבור ליד של אורי, שאני מודה, אחי, אפילו לא עברתי עליה, אז אני אעבור עליה תוך כדי. יאללה, יהיה מצחיק. הוא בקבוצה אחי שלנו, בקבוצת וואטסאפ שלנו, יש אותה. אתה רוצה שאני אספר אותה או שאתה רוצה לספר? ספר, אתה תספר. אז אנחנו בווגאס. איך הגעת לווגאס? לא יודע, מראשון איכשהו. איפה בווגאס, אגב? באיזה... זה היה באריה. אחד הקזינואים... אני אוהב את האריה. כן, האריה והווין זה שני הקזינואים שאני הכי... אז אני האריה והווניציאן, זה האהובים האלה. וניציאן גם סבבה לגמרי. אז זה היה ב-2018, במהלך אליפות העולם, וגאס כמרקחה, מה שנקרא, מלא מלא אקשן בשולחנות, גם בקש, גם בטורנירים. אנחנו יושבים בשולחן של 2-5 דולר. הולך לנו טוב, אנחנו היינו ביום יחסית, ביום סבבה. אגב, נגיד, שולחנות 2-5 הם שולחנות שהם... רמה סבירה, אבל עדיין יש לא מעט כבשים, נכון? כן, יש לא מעט כבשים. בוא נגיד שבממוצע אתה הולך להתעכל שם בשני רגעים, שני שחקנים קבועים, ובוא נגיד, לא יודע, שישה שחקנים חובבים יותר, וגם הרגעים הם, בוא נגיד, בינוניים ברמה שלהם. לעומת האחד, שלוש נגיד, שהמשחק הוא יותר ניטי, יותר סגור, בשתיים וחמש כבר יש יותר טריבטים, יותר משחק פתוח שמאפשר לקבל הרבה אקשן. יפה, ויש לנו שחקן שפותח מעמדה אמצעית, אני יכול לספר לכם עליו. שהוא היה מאוד מאוד רחב, מאוד אגרסיבי, הייתה לו דליפה של אגו, מה הכוונה? הוא כל הזמן היה לו חשוב להראות שהוא שולט בשולחן, שהוא uh, השחקן הכי טוב בשולחן, uh, היה כזה בסוג של, uh, של פוזה כזאתי, והוא היה קצת בטיל, הוא הפסיד איזה קופה גדולה, פותח ל-35, שזה פי 7 uh, מהביג בלנד, uh, קצת על הצד הגדול. Uh, אני יושב בכפתור, מסתכל על אס דם האופסוט uh, ומחליט לצאת לטריבט, אני חושב שאני מוביל uh, על הטווח של השחקן, יודע שיש לי גם עמדה uh, ואני יכול לעשות כל מיני דברים, ושוב, uh, בן אדם בטיל uh, ורחב, אז אין לי בעיה לצאת שם uh, לטריבט. כולם מקפלים, האקשן חוזר אליו והוא מקפל, וכאן נגמרת היד. סתם, הוא משלם, הוא משלם, ואנחנו עולים לפלופ, יש לנו 200 וקצת באמצע, התחלנו את היד עם 1,500, לא ציינתי. הרימה האפקטיבית הייתה 1,500. הלוח מגיע, קינג 10-7, משיכה לצבע לבבות, יש לנו את המלכה לב ביד. צ'ק אלינו, ואני מחליט להמר לבלוף שליש קופה, בערך 80 לתוך 210, 220, ומקבל צ'ק רייז. סמי בלוף. כן, סמי בלוף, כמובן שיש לנו, יש לנו את צ'ק רייז? אה, כי בוואטסאפ רשמת שולם. לא, שולם לפני הפלופ. אה, נכון, סליחה, סליחה, סליחה. אז זה צ'קרז היה? אתה צודק, היה צ'קרז, היה צ'קרז גם 190, סליחה. צ'קרז בפלופ. צ'קרז בפלופ. כל מה שקיבלתי על ה... כל מה שכתבתי על הילד הזאת נמחק. לא, רלוונטי. יופי, אחי, הנה, עכשיו בהפתעה, עכשיו נראה מה אתה שווה באמת. טעות שלי, מיסקי קרצחני, אבל עכשיו אני זורק אותך למים העמוקים בזמן אמת. אז מקבלים צ'קרס ל-190, שזה יחסית על הצד הקטן, כאילו רגע, האם יש לנו את האס או המלכה בלב? הוא אמר, הוא אמר מלכה לב. מלכה לב, אוקיי. מלכה לב, 
שזה מקטין קומבינציות שלו בעצם לסמי בלוף עם... כן, מקטין משיכות לקנטה, משיכות לצבע, ידיים שאנחנו היינו רוצים לראות אצלו בטווח. תשמע, אתה אומר רחב, אז יש פה, אני כאילו סופר בראש 80 אלף ידיים שהוא עושה איתם את הצ'קרים, זה חצי לבאליו, חצי לבלוף. הבורד הזה הוא בורד מאוד דינמי, זאת אומרת, אני יכול למצוא פה מלא קומבינציות שיכולות לעשות צ'קרס לבלוף, מצד שני קומבינציות לבאליו, אז אני מניח שיש להעריף פה את כל הסטים למעט הסט קינגים, את כל הזוגות, אני מניח גם קינג 7-10 סוט, אני מניח שיש לו פה עוד כמה קומבינציות, אם זה שחקן בטילד ואגרסיבי ולא מתכנן לקפל לנו יותר מדי. יש מצב שהוא יחזור אליך עם... שהוא ישלם לך פריפלופ עם אסקינג, ויחזור אליך עם זה, או שאתה לא רואה את זה קורה? אתה יכול להוסיף את זה לקומבינציות שלו? יכול להיות, אני חושב שבמצב המנטלי שהוא היה, הוא יוצא לפורבט כנראה, עם אסקינג. היה קצת, מה שנקרא, משתכר מהעוצמה של היד. הוא ישראלי? אז רגע, אז אפשר למחוק קינג שבע סוט מה... סבבה, אז כן, נכון, אני שואל את עצמי באמת איך נראות הידיים החזקות שלו, האמיתיות שלו, שאמרנו, זה שביעיות ועשיריות, ואולי באמת קינג עשר, כמו שרועי ציין, ואולי קצת עשר שבע סוט. אני כן חושב שעם הידיים האלה הוא היה עושה צ'קרס גדול יותר, בסדר? גם הוא רואה שיש משיכות לקנטה ולצבע. והוא יודע שבטווח טריבט שלי יש אסים ויש אסקינג, אז הוא היה רוצה להתחיל לגבות ערך. והוא עושה לי כאן צ'קרס לפחות מפי שלוש והוא בלי עמדה, אז אני קצת מצמצם את טווח הערך שלו. מה שנקרא לבלף בזול. לבלף בזול, יכול להיות שהוא מבלף בזול. בואו לא נשכח שיכולות, יש הרבה משיכות, בסדר, יש לו את כל המשיכות ללבבות. נכון שיש לי את עמל כלב שזה קצת מוריד את התדירות, אבל יש לו שמונה תשע סוט שזה אופן אנדד, יש לו קווין ג'ק, שיכול להיות שיש לו את כל הקומבינציות שם. יש אשכרה דברים שהאס ולכן אני מחליט לשלם. יש לי שאלה. ובוא לא נשכח שיש לנו אקוויטי, גם ג'ק עושה אותנו קנטה. ויש לי תדמית, יש לי חזות אשכנזית, אז הוא רוצה לבלף אותי כמה שיותר. יש לי שאלה, האם מול יריב רחב הלוח שהוא די לח, בוא נקרא לזה? לא, לא, לא שווה, יש לך גם value, יש לך כאילו showdown value עם אס בגובה, השאלה אם לא כדאי ללכת לצ'ק בפלופ. תשמע, צ'ק בפלופ. אני יכול לענות על זה? אז קצת GTO, נכניס לכם פה קצת לתוכנית, אז קודם נכון? GTO זה תופס גם לקאש. אה, זה תופס גם לקאש, אני בטוח. למדנו קאש שלושתנו, אנחנו מאוד היינו מכוונים קאש עד לפני חצי שנה האחרונה. בקופות ריבט, אוקיי? כשאנחנו האגרסורים, יש יתרון טווח, אוקיי? מה הכוונה יתרון טווח? הרבה יותר ידיים חזקות מלמגן על בורדים שיש בהם קינג בגובה. ועל בורדים של קינג בגובה אנחנו רוצים לסבט יותר, גם את הבלופים שלנו וגם את הידיים העשויות שלנו, כי זה בורד שלנו, וזה בורד שהטווח שלנו מרסק יותר מאשר היריב, אז אני בהחלט חושב שאני אסבט בנעלי אורי את הבורד הזה, ושוב, מול, אל מול טיפוס יריב כזה, אני גם יכול למצוא את עצמי משלם על חזרה, וממשיך לראות מה קורה בהמשך הלוח. רגע, לי יש שאלה, כאילו אתה, חלק מהסיבות שאתה משלם שם את הטריבט, זה כי הוא עושה את זה קטן. אחד הוא עושה את זה קטן, ושתיים, אני חושב שיש יותר בלופים מאשר ידי value. אבל אם הוא היה עושה את זה יותר גדול, אם הוא היה עושה את זה נגיד 250, 260, כבר היית, היית מעדיף לזרוק? אז פה נכנסת uh, למשוואה השיקול של איפה אנחנו עומדים בטווח, האם יש לי ידיים יותר חזקות לשלם, ואם יש לי ידיים יותר חלשות uh, לקפל, ואני חושב שבסיטואציה הזאת, אורי, תרבט את היריב הזה, בגלל שהוא יריב בטילט, ואנחנו רוצים לשחק איתו קופות, קצת אולי יותר רחב מהרגיל, כי אולי הוא פותח רחב ועושה שטויות עכשיו, uh, ולדעתי יש פה ידיים אחרות uh, שאנחנו נוכל uh, לקפל לפני הסמלכה, אני לא אוהב שיש לנו מלכה לב, זה קלף נוראי בשבילנו. כן, כי זה מקטין את הקומבינציות של הבלוף שלו. כן, אבל עדיין אני בסדר עם השולם, וגם זה סייז כזה שקל מאוד לשחק כאילו בטרן, כי אם נסגרות המשיכות, אז קל להבין ולראות איפה, מה יריב עושה ומה אנחנו יכולים לעשות ולקפל. 
בוא נתקדם לטרם. אוקיי, רק לסגור ליד את הפינה לגבי הסיבט, אני פשוט חושב שאתה יודע, אם אני מצליח לגרום ליד כמו שמיניות או תשיעיות לקפל, זה החלום שלי, כן? שאז ברובד גורם לשמיניות לקפל, בגלל זה החלטתי לסבט. בקיצור, משלם את הצ'קייז, עוברים לטרם, לטרם מגיע שבע טילטן. פר דה בורד. פר דה בורד. כן, כי אם במקרה יש לו את הקינג 10, אז הקינג 10 שלו עכשיו שווה פיתה מול הטווח של... זה קומבינציות של זוגות וסטים, אוקיי? כבר יש לו פחות סט 7 ויש לו פחות 7-10 עכשיו. אז א', הקלף הזה לא סגר משיכות, נכון? כל ה-8-9, קווין ג'ק והלבבות פספסו, נחתכו בחצי מבחינת המאזן שלהם. ב', פר דה בורד, אז כמו שרועי אומר, השביעיות, כבר יש רק צירוף אחד שנשאר, אז הקלף הזה טוב לי, והיריב עובר לצ'ק. עכשיו אני מתלבט כמובן בין הימור לבין צ'ק מאחור, אני יכול, זה שמשחק בעמדה כמובן שזה נותן לי הרבה מאוד יתרונות, אני יכול לממש את האקוויטי של עד, לראות את כל החמישה קלפי קהילה באמצעות צ'ק, ואני יכול לנסות ולשחק בצורה אגרסיבית ולהמשיך את הסמי בלוף שלי ולגרום לו לקפל. החלטתי לקחת קלף חינם, אני חושב שבאמת האס שלי עדיין טוב מול חלק לא מבוטל מהטווח שלו, ואין לי סיבה להתחיל לנפח את הקופה. אין לנו סיבה להמר, כאילו אתה לא יכול להמר פה לוואליו כי אתה לא מקבל תשלום מיד נחותה יותר, אתה לא יכול לבלף כי כנראה יריב בטיל, אתה לא הולך לקפל לך עכשיו איזה פגיעה בעשר או פגיעה... בקינג או משהו כזה, וכשאתה נותן צ'ק מאחורה, אתה כן יכול לעודד בלופים כמו משיכות לצבע מפוספסות, משיכות לקנטה מפוספסות, שפשוט יתנו עליך כדור ויראו עליך איזה סייד מסוים. בדיוק, כשאנחנו עושים פעולה פסיבית של צ'ק מאחורה, אנחנו בעצם מרחיבים את הטווח, אוקיי? ברגע שאנחנו מצ'קצ'קים אחורה, אנחנו מכניסים בלופים לטווח של היריב בריבר, במיוחד מול היריב הזה. אלקנה כמובן המליץ לי שאם אני משחק את היד מול נפתלי ועוד משהו, יש לנו שורדן ואליו, יכול להיות שאנחנו גוברים על חלק מהידיים של הערים, זאת אומרת, יכול להיות שיש לו איזה אס חמש משיכה לצבע, או איזה, לא יודע מה, שמונה, תשע עכשיו שהחליט לבלף, ואנחנו פשוט טובים עם אס בגובה, אז אנחנו יכולים להגיע לחשיפת קלפים לשואודאון, וחלק מהזמן להיות טובים. מעולה, אז צ'ק מאחורה, ריבר נופל, שלוש יהלום, שלוש סוגר את המשיכה, קלף מחוק, מה שנקרא, עם אימא של הבלנקים. בשפתנו, כן, לגמרי בלנק. סט שלוש הגיע לשם. יש לו מלא סט שלוש בטווח, מלא שלישי בטווח. והיריב, יש לנו 600 בקופה, טיפה פחות, היריב בוחר להמר. מסתכל עליי ומהמר 225, שזה בערך שליש קופה. אני נכנס לסוג של טנק, אתה יודע, זה לא תשלום קל, אני מתלבט כמובן בין תשלום אה, לפס, לא רואה ערך יותר מדי בלהחזיר פה ולהפוך את היד שלי אה, לבלוף. אה, וכמו שאמרתי, לאורך כל היד אני חושב שבסבירות מאוד גבוהה האס בגובה שלי טוב. אה, אז אני לוקח את הזמן, חושב, שוב, על איך נראה הטווח של היריב, מבין שמה שהוא מייצג, זאת אומרת, מה שהוא אה, מספר לי שיש לו, זה בעיקר פול עשיריות, שסבבה, הוא יכול לעשות את זה ולעבור לצ'ק בטר. מה אתה חושב על הסייד הימור שלו בריבה? זהו, זה נושא שהוא מאוד מאוד מעניין, אני, אני חושב שעם הידיים החזקות שלו, עם פול עשיריות, או עם הקומבינציה הבודדת של קוואדס 7, אה, או איזשהו קינג 10 שחושב שהוא עדיין טוב שם, הוא היה מהמר יותר, כי אה, הוא היה רוצה לגבות יותר ערך. ועם ה-225 הזה, אני, א', אני מקבל אה, מחיר ממש ממש טוב לתפוס את הבלוף שלו, זאת אומרת, אני יכול להרשות לעצמי להיות צודק רק אחת מחמש פעמים, ואני עדיין break even אה, אה, במהלך הזה. וב' שוב, אני פשוט לא רואה יד אמיתית לערך שיש לו שם. מסתכל עליו קצת, טיפה מדבר איתו, מנסה להרגיש את השפת גוף ואת האנרגיות שלו, ופשוט חושב שיש יותר משיכות מפוספסות. אני מזכיר לכם, לבבות פספסו, 8-9 סוט, קווין ג'ק סוט, ואני פשוט חושב שאני טוב שם. נכון, מדי פעם אני יכול לראות שם איזשהו... 
קינג קווין, או אס קינג נגיד, שיצא משליטה. איזה בסדר זה לראות שם איזה זוג שתיים שהשתבש פשוט. זוג שתיים שהשתבש, יש מצב שאני מסיים את הסשן באותו רגע. אל תגיד, אבל בסוף, קודם לעשות סקר פה מי חושב מה, ואז תגידו. אז אני מחזיק את הצ'יפים ביד, ומה אתה עושה? מה אתם עושים? אני משלם אחי, אבל אני שולמן. זה פשוט מרגיש, הליין של צ'ק רייז, צ'ק בית, פשוט מרגיש לי פישי מדי, וכמו שאמרת, יותר מדי משיכות שם התפספסו, זה לא חרטוב כמו תחתונים של טינג'ר, כאילו אחי, זה פשוט שולם בצ'יפ, ואם יש לו קינג, אז זה שבע. טינג'ר זה קצת, הענף של דניאל, פחות הענף שלנו, כן? עכשיו אני יודע שאורי באמת לא הקשיב לפודקאסטים כמו שצריך, או לפחות לא הגיע עד הסוף שלהם, כי... או שהוא לא רמה רשום לך על החולצה של הפודקאסט. כי אז בגוף הזה פודקאסט, לא יד לשלם איתה. שולם. ואני כאילו... שאני יש אנשים שבנו מזה קריירה. שוב, אני עכשיו מגיע, כשאתה מגיע לספוט הזה, עכשיו אני מגיע למשוואה הזאת של רועי שאומר, האם יש לנו ידיים יותר טובות או פחות טובות, ויש לנו טונות ידיים הרבה יותר טובות שאנחנו נגיע לשם, שאנחנו נבחר לעשות איתם צ'ק בטרן, כאילו לא תמיד אנחנו נהמר את הקינג ג'ק אוף שלנו שטרבטנו אותו פרי, לא בטוח שנהמר אותו בטרן. יהיו לנו זוגות שמה, ויהיה לנו את הזוג תשע, זוג ג'ק, שאנחנו נשחק ככה. Uh, אני לא חושב שאני, כאילו, המחיר עצמו נשמע סבבה, אבל סתם אני, אני פשוט רואה, יהיו ספוטים יותר טובים, זה לא קופה עד כדי כך גדולה כדי, ש, כדי שנאהב אותה, ואני פשוט, uh, uh, אני עושה, אני, uh, לדעתי זה מה שהרופא שאמר לי אחרי שהוא נתן לי כדורים נגד עצירות, שחרור קל. <laughs> תתעלה על זה. כשאתה עושה בדיחות קקי פיפי, אני לא יכול להתעלות על זה, אני מצטער, לא יכול. הייתי חייב אחרי שהוא עשה את התחתונים של טינג'רית. טוב, צדוק, רועי? אני מסכים עם מה שאלקנה אומר, וזו חשיבה מאוד מעניינת. אני כן חושב ש-GTO זה נחמד. כן, אני מכיר את GTA, אני לא מכיר את GTA. GTA זה, כן, אני מדבר על אחר כך. אבל לפעמים כשאתה נמצא בספוט, אתה חי את הרגע, אתה חי את השחקן שמולך, יש דבר שנקרא רידים, אתה משחק מול בן אדם, אתה לא משחק מול מחשב, אם אתה משחק מול מחשב, אז הדרך לנצח אותו זה GTO, אם אתה משחק מול בן אדם, אז GTO זה אחלה דרך לפעול בה, ולפעמים אנחנו צריכים לסטות מהדרך, ולהכניס לתוך המשוואות האלה את הטיפוס ירי, ואם הוא ביתי, או לא ביתי, ולייבטלס, ולדבר איתו, וכל הדברים ויכול להיות שבאותו רגע בספוט שאתה נמצא בו, הדברים נראים אחרת, אוקיי? איך אני עושה פתאום ה-GTO, כל... אני מאזן את עצמי, זה GTO, זה איזון, אתה יודע. לא, אני צריך לשחק את שני הסגנונות לדעתי, צריך לשלוט גם בזה וגם בזה, שאתה לא סגור על הספוט, אז אני, יש לי איזשהו קו מנחה של GTO, אבל כשאני יושב מול בן אדם, אז אני גם רוצה לדעת מה הליקים שלו ומה החסרונות שלו, לקחת אותם ולנצל אותם לטובתי. אז לדעתי יכול להיות שזה מה שעבר לאורי בראש באותו רגע בספוט, קצת סטה מה-GTO ומה-יש לי קינג ועשר וג'קים ודברים כאלה לשלם, ואולי כאילו הבן אדם יושב מולי והוא כאילו בטיל את העולם ורק מחפש מישהו לתרום. כן, למישהו לתרום לו את הצ'יפים, אז כאילו, אני יכול לקבל פה את התשלומים מאז בגובה, במיוחד שאנחנו מוצאים פה אין ספור בלופים. רגע, שילמתם על זה? רגע, אני... אני עם הנמשלם שם, אני תמיד רואה איזה זוג ארבע כזה מול זה, אז כאילו... אתה משלם שם? משולם, זוג ארבע אתה טוב, כזה, זה מה שקורה. כמו שברד אורן אומר, I don't like money. 
<laughs> ממש ממש אוהב uh, לשלם כאן, אני אפילו נהנה מזה, ו... מהדברים <laughs> 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 האלה, אני, כאילו, אני חי מזה. תשלומי גבורה. לא, רק תשלומי גבורה, ולהיכנס למוח של בן אדם ולראות, ולחשוב איך הוא חושב ומה עובר לו בראש, והגלגלים שרצים לו. והטילט והכל, ולקחת את הספורטים האלה. אני חושב גם שזה אחד הרגעים הכי כיפים בפוקר. אחד הרגעים הכי כיפים בפוקר זה לשלם עם איזה, לעשות איזה אירוקול, ואז לראות את הפרצוף שלו של... כן, אחי. כן, אתה טוב, אתה תוך כדי שאני חושב על הספורט, אז פתאום עלה לי המחשבה שאם אני חושב שאני הולך לאירוקול שם, וכמובן שיש לנו עומק מאחורה, אז המהלך הנכון יותר מבחינתנו הוא להחזיר אותו, אפילו להחזיר אותו... כן, לבלוף, כי בדיוק מהאדם כמו זוג ארבע, אני לא רוצה לראות שם בטעות שהפך לבלוף, ואז אני יוצא מטומטם. אז לעשות לו אפילו שם איזה קליק או קליק וחצי, ישיג את המטרות שלנו, אוקיי? כי לראות שם איזה יד שהוא הפך לבלוף, שישיות, חמישיות. רק איזה קליק, כאילו, פי שתיים, הוא פשוט מהמר בדיוק כמה שהוא אומר חזרה אליו. כדי שאני לא אראה שם איזה יד שגוברת עליי, שהוא לא באמת יכול לשלם לחזרה. כל זה מתוך הנחה שאני באמת בטוח בזה שהיריב נמצא בליין של בלוף ולא באיזה ליין של יד אמיתית, כן? כי אם אני חושב שהוא שם מלא, אז כאילו בוא נקפל, אבל אם הוא לא מלא, קליק יעשה את העבודה לדעתי. יאללה, אורי, מה עשית ומה היה? רגע, רק נסכם פה את כל הפנינים שנתתם. אז קרביות ושישיות נגיד, אני לא יודע באמת כמה שהבן אדם היה קצת שרוף וביטית, אני לא יודע אם הוא עושה לי צ'קרס בפלופ. ואז מהמר איתם ריבר, יכול להיות שכן, אני לא יודע אם באיזה תדירות. אני מכיר כמה שחקנים ישראלים שהיו עושים את זה בשמחה. סבבה. כן. דניאל, תתקרב אם אתה אומר משהו. אני אומר, אני גם לא יודע אם הוא היה פותח כל כך גדול את הרביעיות שישיות. כן. פתח לשבע איקס, כמה? אז שחקנים דווקא נוטים לשחק לפי היד שלהם ולפתוח קטן, שיש להם זוגות נמוכים ו... לפתוח יותר גדול שיש להם זוגות יותר גבוהים. לא, אני לא חושב גם שתראה את זה בשולחן 2-5 בווגאס, אתה יכול לראות את זה ב... אתה תראה את זה... שולחן 5. כן, אתה תראה את זה, אתה אומר שאין לי מושג. אתה תראה את זה עדיין, אפילו בדברים הקטנים, פתאום 15 במקום 12, פתאום... אפשר לראות שיש לו בעיית סייז גם בחזרה בפלופ, אז יכול להיות שיש לו גם בעיות סייז פרי פלופ ובריבר, גם הוא מהמר קטן, אז כאילו... טוב, אורי, יאללה. אז כן, הספורט מורכב, מסכים איתכם, אבל אנחנו רוצים לזכור שפוקר באופן כללי זה משחק מורכב, אנחנו צריכים לקחת בחשבון גם את התיאוריית משחק, שדיברנו על כל הידיים שלו לערך והידיים שלו לבלוף, וגם את הגורם האנושי, בסדר? הבן אדם פשוט נראה לי שאין לו את זה, אני יודע שזה, כמובן זה תמיד משתלב לי עם כל הניתוח שאני מחבר את כל החלקים לאורך היד. בסופו של דבר, לקחתי את כל המרכיבים והחלטתי לשלם. וראינו פול עשיריות, סתם, ראינו קווין ג'ק שהשתבש, שזה אופן אנדד, קווין ג'ק אוף, שמראה לכם כמה בן אדם היה בטיל. מרגיש כמו אחת הקומבינציות הנפוצות בספוט הזה. כן, בן אדם היה בטיל, תראינו לו טעס בגובה, קיבלנו קצת פידבקים משאר השולחן, ושרפנו אותו עוד יותר, הוא ממש נכנס לטילט אחרי השורת הקלפים שלי. איזה בסדר, אם הוא נכנס לטילט ואז הולך הביתה, כאילו, עם הצ'יפים, כאילו. כל העבודה שעשית, בסוף אתה לא מצליח לקצור את הפירות. ובעצם העד הזאת, זה אולי זמן טוב לחשוף שהגיע המקור לשם של הפודקאסט שלכם, לא? או שזה לא הזמן. בוודאי, אתה יכול לתבוע זכויות, אחי. לוקח זכויות יוצרים, כן. תמיד מלא, הבלוג שלך זה על המקרר שלי. טוב, מה רשמת? מה אתה מראה? אחי, שתיהן סודות בחברה. אה, אוקיי, בסדר. המתכון שלו לשקשוקה. סגור. טוב. טוב, 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 יאללה. אחלה, אחלה של ידיים, היה מגניב. לא סתם הבאנו חבר'ה מהאקדמיה, אנחנו רוצים לדבר גם קצת על האקדמיה, אז 
בואו נתחיל מהסדרה, ממש כבר פרגנו לכם על הסדרה הזו בפרק הקודם, אתם לא מאזינים לפודקאסטים חבורה של חארות, <laughs> אבל פרגנו לכם גם בפרק קודם, סיפרנו על כל הסדרה קצת בכללי, איזה טורניר עם זה, אבל בואו תספרו קצת איך נולד הרעיון, ומה המסורת שאתם מנסים להשקיע, כי ברור לי זה לא אירוע חד פעמי, אתם מנסים ליצור פה איזושהי מסורת, ויאללה, תנו בראש. טוב. אז קודם כל יש לנו מסורת באקדמיה, יש לנו שני אירועים מרכזיים בשנה, יש לנו את אליפות האביב, שאנחנו מקיימים אותה בפסח, ויש לנו את אליפות האקדמיה, שאנחנו מקיימים אותה בכל המועד סוכות, שזו מסורת שנמשכת כבר קרוב לארבע שנים, והשנה סיימנו את אליפות האביב בפסח עם 714 כניסות. הטורניר הכי גדול uh, באקדמיה. סיימתי, uh, 48. ברכה, okay, okay, יפה מאוד. ועוד לא לקחתי את הפרס שלי. ו... ומאוד התלהבנו מהכמות כניסות, אחד מהטורנירים הכי גדולים שקרו למדינת ישראל, אם לא הכי גדול, אני לא יודע להגיד את זה. ואמרנו, אוקיי, הקהל מצביע ברגליים, אנשים אוהבים טורנירים איכותיים, טורנירים עמוקים, טורנירים שהיכולת באה לידי ביטוי במשחק, וקצת נמאס מכל הטורנירים שהם יחסית מהירים, שבאים ל-15 דקות לבל, ואמרנו, בואו ניתן להם את מה שאוהבים, אבל בואו ניתן להם מנה כפולה. ואז צצו כל מיני רעיונות עם כל מיטב המוחות שלנו באקדמיה, טורנירי באונטי, טורנירי איירולר, מיין איבנט, כמיטב המסורת. עם כל ההגבלה שיש בחוק, רצינו להביא את הדבר הכי, את המוצר הכי מושלם ומוגמר. ואז אמרנו, בואו ניתן לאנשים את מה שהם מחפשים, את הטורנירים האיכותיים. אז הלכנו, בסופו של דבר, היו לי מלא רעיונות, אני זה שזורק את הרעיונות לאוויר, סטאז זה זה שבא ומרגיע אותי, אמר לי, תעצור, תנשום ילד. אז החלטנו ללכת בסופו של דבר על שישה אירועים גדולים. התחלנו עם טורניר האונליין שלנו שרץ באחד מהאתרים. המשכנו בטורניר המונסטר סטייק, שהתחלנו עם ערימה התחלתית של 100 אלף צ'יפים וחצי שעה לשלב, טורניר עמוק מאוד. כמו שאני מכיר שחקנים ישראלים, כמה מהם עדיין מצאו דרך לשלשל אותה בשלב הראשון? אני לא אציין שמות ולא אציין באיזה טורניר זה היה. אני רק אגיד לך שבאחד משלושת ימי הכניסה היה שחקן שהודח אחרי שלושה ידיים, ואז הוא בא אליי, שלוש ידיים, סליחה, ואז הוא בא אליי, רואה, אתה לא מבין, ועכשיו אני בטח אומר, אסים קינגים, זה מה נעשה, מסכן הילד. ואז הוא אומר לי, אני פותח 2-4 סוט מאנדר בגן, ואני אומר לו, תגיד, שיעור ראשון באקדמיה עשית או שאתה, כאילו, מה נסגר איתך, אחי? אבל זה בסדר, אנשים לומדים מטעויות, גם אנחנו עושים טעויות, כולנו בני אדם, וזה בסדר, הכי חשוב שאנחנו לומדים. אז המשכנו עם המונסטר סטייק, בשבוע שעבר היה לנו את טורניר האיירולר, סך הכל מבחינת המספרים הזו במונסטר סטייק 234 כניסות, לשלושה ימי כניסות, שזה מספרים מאוד יפים, לאיירולר ביומיים היו 71 כניסות, גם מספרים מאוד יפים. חילקתם טבעת באיירולר, שזה לא עשו פה. נכון, חילקנו טבעת ראשונה, אני חייב להגיד שזה פרויקט קטן שלי ושל חייא, חייא האגדי, שכבודו במקומו מונח. גבר. ומשהו שאנחנו חולמים עליו כבר איזה שנתיים, וכל שנה אומרים לנו, לא. לא, לא השנה, והשנה שחררו לנו ככה איזשהו... תקציבון. תקציבון, כן. תקציבון. להוציא את הטבעת, טבעת מאוד יפה, של רינג איט, של אחד מהסטודנטים שלנו, וחילקנו את השבוע שעבר לסטודנט בשם רן שפירא, זכה במקום הראשון, יפה מאוד. והיום התחלנו את המיין איבנט, אני בדיוק הגעתי מהאקדמיה בעיצומו של הטורניר לכאן, לאולפן שלכם. עם חולצה של האקדמיה. כן, אני עם חולצה של האקדמיה. חושב שיש מצלמות, אמרתי זה, אבל... לדעתי הכי חולצה מיוזעת, יש לי יש מצב שהוא גם, כאילו, זו החולצה היחידה שיש לו בארון, נכון? אני מבין, רואה אותה רק עם החולצה הזאת. אם יש מישהו שלא יכול להתלונן על חולצות באקדמיה, זה אני. יש חולצה של ביתר, זהו. יש חולצה של ביתר, כן. יש חלק שמדברים על ביתר בפודקאסט, או שזה לא... לא, הפודקאסט הזה, בסדר. אחי, משה חוגג 
ידוע, שיחק עם לונרדו דקפריו, אם כבר אנחנו מזכירים, ויש כמה שחקנים, וביתר יוסי בן עמק ועוד כמה אחרים שהשתתפו גם בטורניר וראייטי שעשינו במהלך השנה, אז החבר'ה באים ומשחקים ותומכים. אז נחזור לענייננו, אז חזרתי עכשיו מטורניר המיין איבנט. ביום שלישי הקרוב יש לנו טורניר אירוע מספר 5, שזה טורניר הצוות שלנו, שרק הצוות העיקר שלנו יכול להשתתף בו, ושנה שעברה גבור מרטון סייע במקום הראשון וחייע במקום השני. הטורניר היחידי שאתה תראה בו 6-bet ו-7-bet כנראה בישראל. של עמית אשכנז, הוא עושה לעצמו 6-bet ואז עושה לעצמו 7-bet, כן, משהו כזה. צוות לשעבר גם יכול? אני דילרתי באקדמיה פעם. נעשה בו... בוא נביא את אלקנה כאורח, נשים לו איזה באונטי שקשוקה עליו. ואז הוא יצא עליך בליד עם דמות. כסף מת, מה קרה לכם? יכול להיות מעניין, יכול להיות מעניין. אני אמרתי על דניאל בדבור נרצבת, אז יש לו הרבה אחריות על הכתפיים, דניאל לא... אתה יודע, אני אומר את זה פה בהקלטה, שידעו שזה... שיהיה מוקלט, שלא יגידו לי וכאלה. ואירוע מספר, אז המן איבנט ממשיך תוך כדי, זה אירוע של 12 ימי כניסה, day to א' ו-day to ב', ויום הפאנל, שאנחנו שולחים את המקום הראשון לרוזוודוב, חבילת טיסה ואירוח. וכרטיס כניסה למיין איבנט. שזה 10,300 יורו. כך אומרים, כך אומרים, אני לא יודע, כך אומרים. חבר'ה, קודם שאפו, כל הכבוד, באמת, זה כאילו... כן, שנה שעברה שלחנו את חגי לוי ים למיין איבנט, לטורניר הכי גדול בעולם, בווגאס. נראה לי לא הלך לו משהו על היום השלישי והודח. כן, אסים קינגי, משהו כזה, ולא הלך לו. השנה אנחנו מקווה שנשלח את אורי אלברג תמיד מלא, ואז אולי האחוזים יהיו לטובתנו. אמן. ואירוע אחרון, שזה אירוע הבאונטי שלנו, באונטי האנטר, שיש לו מתכונת קצת שונה. זה באונטי האנטר? כן, באונטי האנטר, כמו שאנחנו מכירים מאתרים כאלה ואחרים, ש... אני אחי, אני יכול להגיד, אחי, אני אומר פה את השם של שבע אקסל כל שני פרקים. מה מותר ומה לא, אבל כנראה כל שנייה דופק לי מהבט, אני לא יודע אם הוא עייף או הוא רוצה להשמיע אותי. את מה שאסור להגיד, הוא רשם לך בקודם בוואטסאפ, ואת מה שמותר אני אגיד. אז בטורניר הזה, מה שקורה זה כל מי שמדיח שחקן מקבל את הבאונטי שלו, אבל אתה יכול לממש את הבאונטי רק כשנכנסים לכסף. זאת אומרת שדניאל צבר, לא יודע מה, עשרה באונטים, ואני עכשיו עם באונטי אחד והדחתי אותו. אתה מקבל 11 באונטים. אז יש לי 11 באונטים, עמוקים שזה אה, ערימות מאוד גדולות, אה, הערימה הכי קטנה אצלנו זה 30 כערימה התחלתית שזה בבאונטי ו-20 דקות לשלב, אה, והטורניר הכי עמוק אה, זה המונסטר סטייק עם 100 כערימה התחלתית חצי שעה לשלב, האיירולר היה 75 ו-30 דקות אה, לשלב, המן איבנט 50K ו-30 דקות לשלב ו-40 דקות ב-day 2. הכנסנו כמה שינויים שנתפסו ככה ב- ברחבי העולם, אחד מהשינויים זה... השוט קלוק, העניין של הטיים. תודה לאל, אחי, דיברנו על זה פעם שעברה, תודה לאל. וזה פשוט כיף לראות איך הקהל מגיב לזה. אני, היה לי המון חששות להכניס שחקנים מבוגרים עכשיו, ולתת להם זמן, ושיחשבו בריבר והחלטות גדולות, זה פשוט מדהים לראות איך המשחק רץ יותר לכל שחקן יש 30 שניות לפעול, ואחרי שנגמרו לו את ה-30 שניות, יש לו שלושה כרטיסי זמן של 30 שניות, הוא יכול להשתמש בהם, ופשוט המשחק רץ, אחד מהדילרים התותחים שלנו ספר כמה ידיים אנחנו רואים בשעה, כמה ידיים נראה לכם בממוצע בטורניר רגיל היינו רואים? בשעה? בשעה. 20, אבל רציתי להגיד מ-15 ל-20 ידיים. משהו כזה, גם אני חשבתי, 34 ידיים בשעה. זה פשוט עוד טורניר שמתנהל, כאילו, זה קצב מדהים. זה מוריד את השונות. זה מוריד את השונות, זה נותן לכם לשחק הרבה יותר ידיים, המשחק יותר זורם ויותר כיפי, וזה פשוט כיף לראות איך הדברים מתגלגלים. ודבר אחרון, לפני שאני נותן לחברים שלי פה לדבר גם על הסדרה, החלטנו לעשות משהו מגניב בסדרה ולעשות... 
The Player of the Series, שחקן הסדרה, השחקן שיצבור הכי הרבה נקודות לאורך כל הסדרה, למעשה יסכם איתנו באיזשהו פרס וגביע יוקרתי, וזה כיף לראות שגם החבר'ה שלא מדביקים את המקומות הראשונים, אבל הם באמת שחקנים טובים, כמו אריאל לוי וכל מיני סטודנטים ותיקים שלנו, שבכל הטורנירים מגיעים רחוק וצוברים ניקוד, ובעצם אתה רואה את היכולת שבמשחק, וזה לא טורניר נתון שבמקרה אורי רץ טוב והוא עכשיו מלא, אז הוא מדביק את הטורניר, אלא באמת אנשים שמשחקים טוב מגיעים בסוף לשלבים המאוחרים. Uh, וזהו, חוויה מטורפת, קוראים את ה... <coughs> לא רוצה להגיד מה. הכל בשביל... הכל בשביל להוציא את ה... סדרה, כן, הכל עוד זה מחר. אוהד ביתר והוא הכי מתון אצלנו. תמיד אמרתי לכם שאני מאוזן. סך הכל כיף לראות גם את התגובות שאנחנו מקבלים. קשה, אבל כיף לראות את האנשים ואת התוצרים שלנו מהדבר הזה. וכמו... כמוכם, כמונו, כל דבר שמקדם את הפוקר בישראל לוקח אותו צעד קדימה, אז אנחנו תמיד מוכנים להיות הראשונים לשים שם יד בדבר. וכיף לראות את כל השינוי הזה שקורה בכלל בעולם הפוקר, ככה אני פותח את הלב. ב- ב- בשנה האחרונה, בימים האחרונים... זה לא טיפול פסיכולוגי פה, תורידי לו. לא, הוא לא כזה פשן, אחי, הידיים שלו עפות לכל כיוון. כשאני נכנסתי לעולם הפוקר, פודקאסט על פוקר זה היה משהו מופרך. טורנירים בארץ שאתה מגיע וכיף לך לשחק בהם, זה היה משהו שהוא לא הגיוני. לראות כל כך הרבה ישראלים זוכים בטבעות וצמידים וברוזוודוב מככבים, זה לא משהו שהוא מובן מאליו, ולא צריך לקחת אותו כמובן מאליו, וזה הרבה בזכות האנשים שמשקיעים פה ביום-יום, כדי שהמצב פה ייראה הרבה יותר טוב. והאנדון מוב שלהם קצת נמוך. והאנדון שלהם קצת נמוך, כי הם עובדים 200 שעות בחודש, ואז אין להם זמן לא, אתם אמרתם, אתם שחקני קאש, אני אוותר, אני אתן לכם פס על זה. אתם שחקני קאש, אתם נכנסים לאט לאט לטורנירים, וסבבה, אני אדבר בעוד שנה, נראה למי יש אנדון מאוד יותר... עכשיו, אני רואה שרשמת פה חצי עמוד וואטסאפ על הסדרה, אז בוא תגיד כל מה שיש לך להגיד, אחרי זה אני אגיד את הממש בקטנה שלי על זה. אני אגיד, כאילו, כי שוב, הבנתי שיש תגובות ממש מחמיאות, ויש... אנשים, גם אני מאוד מוצא חן בעיני הרעיון הזה, אבל מה שאני שומע, כשאני דיברתי עם אנשים בזה, לא כאיש של האקדמיה, אני לא יודע כמה אתם שמעתם את זה, כי אני מניח שאתם גם שומעים ביקורות, וגם הדעתי האישית, יקר מדי. קצת, קצת יקר מדי, אני חושב שהטורניר הכי זול שלכם זה היה מונסטר סטאק, או הבנתייתר שזה 400 שקל, וזה אומר שכל הטורנירים ביחד, גם אם אתה יורה כדור אחד, שוב, זה שוט-אוט כל הטורנירים האלה, אני לא יודע אם אפשר... אפשר לראות שני כדורים בשני ימי פתיחה שונים או משהו כזה. אז גם אם אני יורה כדור אחד בכל טורניר, זה עדיין יוצא כמה מאות שקלים בתקופה מאוד קצרה, ואני אומר את זה בתור בן אדם שלא, אין לו ילדים ולא משלם משכנתה ולא זה, אני לא, אני לא נכנס לכיס של השחקנים האחרים, אני מבין שהאליפות של האביב הייתה, הייתה מספר מטורף של שחקנים ששילמו כל אחד 550 שקל. אבל שוב, אני, אני גם מבין שהפרסים, דברים מפגרים, יש לנו מיין אבנט, יש לנו פרסים בשווי אלפי יורו. Mm. לא יודע, זה מרגיש לי קצת יותר מדי יקר, במיוחד אם אני רוצה לשחק, כאילו, להגיע עמוק בטבלה הזאת של, ה, של אלופי הסדרה. זה ידרוש ממני יותר מדי, כשחקן ממוצע שמשחק פעם בשבוע טורניר של ראנר או של פדרו או של האקדמיה או של משהו, שהוא 300 שקלים גג. אני רוצה לענות על זה שנייה לפני שרועי יענה. אני קצת אגן עליהם, למרות שהם לא צריכים שנגן עליהם, אבל זה בסדר גמור גם... לא, בסדר, אני אתן גם לרועי לענות וזה. אני רק אגיד שהם... 
בשביל לשחק טורנירים ברמה הזו, הם תכף ייכנסו לשיקולים, שאתה משלם יותר שכר לדילרים, כי אתה משחק הרבה יותר מהחמש, שש שעות שאתה משחק בראנר, ראנר וכאלה וזה, והפרסים יותר גדולים, והשירות יותר טוב וזה, אבל אני אישית כצרכן פוקר, אפילו שזה קצת יותר גדול לבנקרול שלי, אני מוכן לשלם אקסטרה בשביל טורניר שאני יותר אהנה לשחק אותו. אני לא יודע איפה עובר הגבול, אני מודה, אני לא שיחקתי עד עכשיו את אף אחד מהטורנירים של הסדרה, כי פשוט לא יצא לי, אבל אני מסכים איתך שזה לא זול, זה בכלל לא זול, ותכף הם <coughs> יענו למה. אני רוצה עוד לתת איזושהי ביקורת קטנה, הוא אמר משכנת הילדים, מה שכן, אני בתור, בתור גם אבא וגם מישהו שהוא, יש לו קריירה והוא צריך לקום בשבע, שמונה בבוקר, במקרה הטוב, או בחמש-שש בבוקר, לשחק טורניר עד שלוש וחצי בבוקר ביום חול, שאין בכלל כמעט שום טורניר שהוא ביום חמישי, מונע, בעצם זה מה שמנע ממני עד עכשיו להגיע. אז עכשיו ממש לכם לענות לביקורות כן. הצולבות שלנו. אז קודם כל, אנחנו תמיד שמחים לקבל ביקורת בונה. חשוב לנו שהמוצר שלנו ישתפר משנה לשנה, ואנחנו לא מפחדים מביקורת, אז טוב לשמוע את הדברים. כמה דברים ככה שיכולים אולי לענות לכם על הדברים. אחד, אנחנו צריכים לזכור שמדובר פה במבנים מאוד 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 עמוקים. ו-400 שקלים שאתה משלם עכשיו לטורניר המונסטר או לטורניר הבאונטי או ה-550 למיין איבנט, אתה מקבל פה מוצר שהוא הרבה יותר גדול. אז נכון, כן, יכול להיות שתהיה לך הרכבה בעד הראשונה ותעוף אחרי כמה דקות, אבל אתה מקבל פה טורניר של יומיים, שאתה בעצם יכול לשחק גם את די טוב, אתה מקבל פה איזשהו מוצר שהוא הרבה יותר, כמו שאייל אמר, זמן טורניר הרבה יותר גדול, וצריך להצדיק אותו מאיזשהו מקום. אני מצטער, אבל השונות בארץ לא עד כדי כך גבוהה. אני חושב ששחקן טורנירים סביר, אני אומר סביר בכוונה, יוכל לממש את הפוטנציאל שלו ולרוץ רחוק בטורנירים האלה. נכון, הרמה היא קצת יותר גבוהה ממקומות אחרים, כי באמת זה אירוע שסגור אך ורק לסטודנטים שלנו, ומטבע הדברים מגיעים שחקנים שהם... למדו ומשתפשפים על הדברים ועוד לומדים, אבל צריך לזכור שאי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, אי אפשר לתת טורנירים עמוקים ומבנים סופר גדולים, אבל מצד שני להשאיר את הסכומי כניסות ב-200 שקלים. חוץ מזה שאנחנו מדברים פה על 400 שקלים שאני מסכים איתך של השחקן הממוצע שמשחק את הטורנירים האלה, אולי זה קצת יותר גדול, גדול כספית, אבל זה טורניר אחד בשבוע. אוקיי? Okay. זה טורניר אחד בשבוע, שהוא יכול לבחור איזה יום כניסה שהוא רוצה, ובמידה והוא הפיל, הוא ממשיך לדיי 2, לא חייב לעשות עוד כדורים, לא חייב לכדרר כל טורניר, לא תמיד זה גם כזה רווחי, אני תמיד אומר לשחקנים שלי, לחבר'ה שאני מאמנים, שאני מאמן, צריך לבחור בכבידה אם אנחנו עושים כדור שני באיזה טורניר ובאיזה לא, לפי הגרנטי ולפי הרמת שחקנים ו- וכולי. אז זה יוצא בסדר גודל של לאורך כל התקופה הזאת, כן, שחקן יכול להגיע לסכומים של במידה והוא לא משחק את האיירולר, אז באזור ה-1,500 שקלים, אני מסכים איתך, לאורך כל החודשיים האלה. יכול להיות שיש שחקנים שזה גדול עליהם, יכול להיות שיש שחקנים שקצת פחות, אבל צריך לקחת את כל המשתנים במשוואה ולהתייחס אליהם. מבחינת הזמן... אני מסכים איתך, אייל, אנחנו גם קיבלנו על זה כמה פידבקים שהם אה, קצת מהקהל, שאנשים עובדים במהלך השבוע. אה, קצת היה קשה לנו לעשות אה, טורניר אה, בימי חמישי אה, ושבת, כי בכל זאת יש לנו אה, טורנירים שרצים אה, עם ראנר ראנר, ואנחנו לא רוצים גם לפגוע בחבר'ה שלא יכולים לסרק את הטורנירים של הסדרה. יש פתרונות, כן. א', אם זה לא יום חמישי, אז אפשר לעשות איזשהו יום אחד שהמקצה מתחיל יותר מוקדם, ואז מתחילים אותו בארבע, סתם, במקום בשבע. 
יש לזה פתרונות. נכון. זה מה שסירס אותי מלהגיע לטורנירים האלה עד עכשיו. אני מבין ומסכים, אני בטוח שעוד רבים כמוך נמנעו מלהגיע בגלל הסיבות הללו. כן, אנחנו צריכים לזכור שהכל בסוף משחק סכום אפס. אני יכול לקצר את זמן הטורניר, אבל אני אפגע במבנה של הטורניר, אוקיי? ובחרנו דווקא בתקופה הזאת, תקופה קצת לקראת החגים, במיוחד בכל המועד, שאנשים קצת יכולים להרשות לעצמם עוד איכשהו לישון קצת בשעות יותר מאוחרות. כן, לקחת את הריזיקה ולעשות טורנירים שהם יכולים להיגמר ב-2.5-3 וגם 3.5 לפעמים, במבנים מאוד עמוקים, שהדובדבן בסופו של דבר בקצפת הוא דבר מאוד טעים, שמי שיזכה במקומות הראשונים, יזכה לייצג את האקדמיה בטורנירים בחו"ל, וזה מאוד מאוד מעניין. אני יכול להגיד לך ששחקנים מקצוענים כמו גבור וקסיאנס רק מתים לבוא ולשחק את הטורניר, מרוב שזה מאתגר אותם גם לשחק מול הסטודנטים שלהם וגם כי הפרסים מאוד... מאוד מאוד יפה. לא, שלא תבין לא נכון, אני מחכה כבר לזמן שבו יש לי פ... יהיה לי ערב אחד פנוי כדי שאני אוכל להגיע לשחק את המיין, זה, זה ברור, זה <coughs> כאילו, זה הולך לקרות. אני רוצה להגיד עוד משהו אחד, אנחנו חייבים פשוט לעבור כבר לסעיף השני פה ולשלבים הבאים. אני רוצה להגיד עוד משהו אחד, שלא יישמע שאני הסנגור של האקדמיה, אבל צריך לזכור, האקדמיה זה גם עסק פרטי ומותר להם להרוויח, אני לא אכנס לכמה הם מרוויחים מהטורניר הזה. ואני בטוח שהעלויות הן לא קטנות, אבל אני מאוד רוצה שהעסקים שעושים פוקר, עושים את הפוקר ופועלים כדי שהוא יהיה יותר טוב בארץ, ירוויחו, אין לי שום בעיה שיהיה פה שולי רווח, אני לא מצפה שהם יעשו טורנירים שהם ברייק איבן, זה בסדר גמור, זה עסק פרטי, מחזיקים אותו אנשים מהכסף שלהם, ומותר להם להרוויח מזה, זה בסדר. זה בסדר. השני גרוש שלי. אוקיי, מקבל, תודה שעניתם, ואני שמח שהוצאתי את זה. מעולה, גם אני. יש לך עוד דברים, אתה יכול להוציא גם, זה בסדר, אנחנו לא... בשביל זה יש לי פודקאסט, מה... בדיוק. ובואו נעבור זריז קצת על התוכניות שלכם ל-2020, כי יש לנו עוד כמה דברים בפרק הזה. אני אעשה את זה בזריזות, כי אני רואה שאנחנו קצת לחוצים בזמן. קצת על התוכניות של האקדמיה ל-2020. לא, 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 תחוצים בזמן, אחי, הכל בסדר. הכל בסדר. אני מנהל פה את הליינאפ. אוקיי, סבבה, אז יש לנו מלא זמן, אז אני אקח את הזמן. קצת על התוכניות של האקדמיה, אז קודם כל במערך הקורסים עשינו שדרוג מאוד מקצועי לכל הנושא הפדגוגיה של האקדמיה, יותר תכנים של GTO, גם טורנירים, גם קאש, דוקטורט טורנירים, דוקטורט קאש עברו שינוי מאוד מרענן. נראה לי אתה עשית אצלנו את הדוקטורט, נכון? עשיתי דוקטורט אונליין, דוקטורט טורנירים אונליין. אוקיי. אני צריך לחזור אליו, האמת. אז אני מאוד ממליץ לעבור על הדברים שוב, עשינו שדרוג מאוד מקצועי, התאמות למה שקורה היום בעולם. כל מי שצופה בכל מיני שחקנים מאוד גדולים, בין CB באונליין, וכל מיני חבר'ה כאלה ואחרים, וגם בקאש, כל מיני חבר'ה שמרסקים את המשחק, אז עשינו התאמות מאוד גדולות, זה ברמה הפדגוגית. ברמת הטורנירים, אז כמו שאתם יודעים, אנחנו כל הזמן מנסים לחדש ולשפר את הדברים, גם אם זה טורנירים ששולחים אותך לטורנירים בחו"ל, ב-IPC ובקנטה גרופ, וגם אם זה טורנירים עמוקים בסדרה שאנחנו עושים. ואני חושב שהשינוי המרענן של, של הקיץ, נקרא לזה ככה, זה שבשעה טובה ומוצלחת האקדמיה מתרחבת. פתחנו סניף לאחרונה בבאר שבע, פתחנו סניף בחיפה, פתחנו סניף בתל אביב, ויש לנו עוד כמה סניפים שאמורים להיפתח בתחילת 2020, בכל מיני, ברחבי הארץ, ירושלים אנחנו נגיע, לצפון לעוד איזה מקום נגיע, לשרון אנחנו נגיע. מרגישים את הביקוש של הקהל הישראלי ללמוד ולשחק פוקר איכותי, ואנחנו צריכים את זה, כל שחקן צריך ללמוד ולהשתפר, כל מקום שאנחנו מגיעים ישר אנחנו מרגישים איך הקהל צמא. אם זה בקבוצות וואטסאפ שאלות ב-2 ו-3 ו-4 בבוקר, ואם זה בפייסבוק ובתגובות שאנחנו רואים שאנשים צמאים. אז זה ככה תוכניות בגדול, סניפי חוץ שלנו רצים, יש לנו טורנירים בבאר שבע, חיפה ובתל אביב שרצים באופן קבוע. הבאנו את אלי אלעזרה שבוע שעבר לטורניר באר שבע. ראינו, ראינו. תתביישו לכם שלא אמרתם שהוא בארץ, רצינו להביא אותו לפרק. בושה וחרפה. כן, זה נכון. אורי ייקח את האחריות עליו, אני מפיל עליו את כל הזה. אין בעיה, יש לי טלפון של סטאס אחי, הכל טוב. בסדר? אז אלי בא ועשינו טורניר מאוד מגניב, גם עשינו טורניר עם סכום כניסה קצת יותר גבוה, שההכנסות מהטורניר הלכו 
שהלכו ל, לתרומות למשפחות נזקקות לארוחות לחג. גייסנו 80 ארוחות לחג, שזה מספר מאוד יפה, וככה סניב בבאר שבע פורח. ותל אביב רץ יפה מאוד, חיפה רץ יפה מאוד, וממשיכים לעבוד קשה. מגניב. מעולה שרק באמת אמרנו, אנחנו לא לוקחים אף פעם צעד פה בכל מאבקי הכוחות והאינטרסים בתוך קהילת הפוקר בארץ, אבל כל מי שרוצה לקדם... איזה מאבקי, סליחה, יש מאבקי כוחות? מה פתאום, אחי? אני אגיד על זה משהו בסוף ככה, אם תיתנו לי... אין שום דבר, אחי. אחי, בוא, גם כולם היו אצל כולם. את החצי שלי על העניין הזה. כולם היו אצל כולם, בוא, אחי. נבחר את רועי דילר בפדרו, בוא, בוא. ככה אומרים, ככה אומרים. בדיוק. טוב, בוא'נה, אנחנו רוצים גם לדבר טיפה על הוולוג של... הוולוג, אמרתי הרגע, בלוג, עדיין לא, אבל זה יהיה גם וולוג, אני מקווה. על לאורי אלברג יש בלוג כמה מפתיע, תמיד מלא. אתה רוצה לספר קצת כמה זמן הוא קיים, איך צץ הרעיון, לאן אתה מתכוון לקחת את זה, כי אנחנו אוהבים תוכן פוקר כמובן. אז כל הנושא הזה של תוכן פוקר צבר תאוצה בשנה-שנתיים האחרונות, אנחנו רואים את זה בהרבה עמודים מקצועיים של קסיה, סטימור וסימכון, שבעיקר מתמקדים בלספר ידיים, לשתף את הקוראים שלהם ואת הצופים שלהם. ופודקאסט של אס בגובה כמובן, שאלי אלעזר עוד יגיע אליו, אני בטוח שהוא עוד יגיע. בדיוק. יפה, וזהו, ואני פשוט ראיתי את כל הנושא הזה, ואני גם בן אדם שמאוד מאוד אוהב לכתוב, אז אמרתי, יאללה, יש פה הזדמנות אולי לפתוח איזושהי זווית חדשה בכל מה שקשור לחיבור בין פוקר לחיים, אז בינתיים מה שהתחלתי לכתוב עליו זה משהו כמו 20-22 פרקים שמתארים את ה... את הדברים שאני עובר בתור שחקן שנוסע בעולם, משחק אונליין, ואיך זה מתחבר לחיים שלי. שאיזושהי, איזושהי, קודם כל אני רואה בזה איזושהי פלטפורמה ככה בשבילי, יותר לפרוק ולהוציא ולכתוב, מי שבן אדם שהוא כותב, אלקנה בטוח יכולה להזדהות איתי, שזה פשוט עושה לך טוב לנשמה. לגבי תוכניות לעתיד, אז כן, אני כן רוצה שיהיה לבלוג את הייחודיות שלו, אני רוצה שיהיו שם תכנים יותר מיוחדים, כמו לצורך העניין. שירי פוקר, אולי מערכוני פוקר, הרבה דברים שלי ולדניאל אה, רצים בראש כבר לא מעט זמן ויש הרבה תוכניות מגירה שאנחנו מאוד מאוד אה, היינו שמחים להפוך אותם למציאות. אה, וכמובן שבהמשך התכנון הוא להגיע גם לניתוחי ידיים. שוב, צריך לראות איך עושים את זה בצורה שלא תהיה משעממת ומשהו שאנשים כבר ראו, אני רוצה כן לשמור על הייחודיות, אה, ושם אולי ייכנס העניין של הוידאו. אה, אבל בגדול כן, אחלה, ממליץ לכולם אה, לקרוא, וגם אם לא, זה הכל סבבה. איך הקול שלו ירד כזה? כן, ממליץ לכולם לקרוא, וגם אם לא, אז הכל סבבה. אני בניגוד אליו, אני קורא את הבלוג שלו. כן, אני מבטיח שאני בא הביתה, תקשיב, אני עושה בינג' של הפודקאסט. אחי, עד שאין לך רגשות עכשיו לשלושתכם, ואני רואה אתכם מסתובבים עם חולצות של אז בגובה, אתם לא יוצאים מפה. תביאו מדבקות, נשים את זה בטורנירים. אל תדאג, אחי, יבוא גם יבוא. איזה קטע זה, אם אני גם לא שומע את הבלוג הזה, זה את האדם הקטן. אם האקדמיה לא משתפת את הפרק הזה בדף הפודקאסט שלה, בדף הפייסבוק שלה, אם האקדמיה לא משתפת את הפרק הזה, אני רוצח את סטאס. ראשים יערפו, ראשים יערפו. יש לך שאלות על אורי או ש... לא, רק שאני מאוד בעד כמה שיותר תוכן פוקר ישראלי בעברית מבורך. אם יש לכם, אתה אמרת שאתם מתכננים מערכונים, שירים, אודיו, דברו איתי, אני אשמח להשתתף בכל דבר כזה, כל תוכן פוקר, כל משהו שהוא מקורי, שמשהו שעוד לא ניסו להביא, 
אני בעד. בואו נקבע ישיבה על שקשוקה, אצלנו אבל, ואנחנו נחתים אותך. אני אוהב את השקשוקה. אוי, מה אוהב. תן לעבוד למי אתגר שקשוקות, אז אני הראשון שיפיל צ'יפ, בסדר? אתגר שקשוקות והדזאפ. סגור, אחי. סגור. טוב, עשינו, אוקיי, אני רוצה להגיד משהו לפני שאתה תגיד. עשינו פעילות פייסבוק. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו למאזינים שלנו, חבורה של חזירים, זה לא יאמן, אתה עושה פעילות בלי פרס, אתה מקבל ארבע תגובות בממוצע, אתה עושה פעילות עם פרס, קיבלנו 81 תגובות, חבורה של מגורדים, לא מביאים להם value, זה לא מעניין אותם, פשוט לא יאמן. עשינו פעילות, אלקנה, תספר מה הייתה הפעילות, ותכף נעזור, החבר'ה פה יעזרו לנו לבחור מנצח. לא, זאת באמת הייתה אחת המוצלחות שלנו, אני חייב להגיד, אנחנו חשבנו ללכת משהו לקראת הבחירות, אמרנו, זה כל מה שהפייסבוק שלי, או שהפייסבוק שלי מדבר על פוקר, חצי ממנו, החצי השני מדבר על בחירות, שזה די נמאס לי. החלטתי לשלב ביניהם, ועליתי עם הרעיון של מה היינו עושים, איזה שחקן פוקר מפורסם, היינו בוחרים לראשות הממשלה פה בארץ. שאם לשאול את רוב ה... לפי כאילו התפלגות המגיבים, זה נגרנו. כן, אם נגרנו רץ בישראל, הוא מעיף את ביבי קיבינימט, כאילו, באמת, זה לא יאמן. אבל אנחנו לא ביקשנו מי הכי פופולרי, מי הכי... זה, אנחנו אמרנו, מי לדעתכם יכול להיות ראש ממשלה, ולמה? כמובן שאנחנו גם אוהבים בעיקר את התשובות עם העוקץ, עם הנידל, עם המשחקי מילים, וזרמו איתנו על זה בטירוף. נכון, לפני ש... רגע, חשוב, 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 לפני שנעבור על התגובות מסר חשוב, סורי, טיפה פוליטיקה, צאו להצביע. נכון, האקדמיה עשתה, הצטרפה ליוזמת 70 אחוז? עשינו, כן, קמפיין מיוחד ל-70 אחוז, כל מי שיצלם את עצמו בקלפי מצביע, יקבל 30 אחוז הנחה עד סוף חודש ספטמבר על כל הקורסים באקדמיה. זו הזדמנות מעולה בשבילך להמשיך לקורס דוקטורט טורנירים או משהו כזה. ונצלו את הסמנכ"ל הכי עושה לך קידום מכירות פה, לך עכשיו. וכל מי ששומע את הפודקאסט הזה אחרי יום הבחירות ולא יצא להצביע, אמן תישבר בריבר. כן. לא, אבל באמת, זה חשוב, צאו להצביע, חשוב לציין פודקאסט, אנחנו בתקופה כזאת, פודקאסט, פודקאסט, אני אומר פוקר, הוא מקרב בין אנשים, אנחנו בתקופה כזאת שקצת אנשים מתרחקים אחד מהשני. נראה לי שאפילו אני ואתה, אלקנה, בשני צדי המתרס השונים של הקשת הפוליטית, ואתה רואה, הנה, אנחנו מסתדרים מצוין ביחד בפודקאסט. אז בוא נעבור על התגובות הכי מעניינות שהיו. ככה, היו 81 תגובות, צמצמנו את זה ל-6, סליחה עם כל מי שלא הקרינו את התגובות שלו, זה היה פשוט כל כך הרבה. טוב, אז אני אקריא את התגובות, ואתם תעזרו לנו לבחור. קודם כל, התגובה, אחת ההורסות של אליסב דאואל, האהוב והמוכר. כן. הוא שם... אם אני לא כבר זכה באחד הפרסים שלנו? לא, הוא לא זכה עד עכשיו. אבל הקראנו אותו כמה פעמים. כן, הוא תמיד משתתף. הוא שם, הוא לקח את הסיסמה של ביבי, שם את פדו רולץ, היה רשום פדו רולץ, ליגה אחרת, שזה, הוא גם עשה, כאילו הוא אפילו ערך את זה, ואני לא יודע, בפוטושופ או בפאורפוינט או וואטאבר, וזה נראה מדהים. אני סתם גם אוסיף תשובה אחרת, שגם כן הייתה מאוד פופולרית, והוא ניסח את זה כנראה הכי טוב, של וויל כסוף, פשוט חמש דקות איתו באותו שולחן ונסר לנכנע. נכון, זה מאוד אהבתי, קריס פרגסון. טוב, תנסו להיות אובייקטיביים, כי זה של אסף זכריה, שהוא גם מיקירנו. קריס פרגסון, כי אנחנו רגילים שגונבים אותנו, אז לפחות שזה יהיה עם שיער ארוך וכובע מגניב. אזכור לפרשת פולטילט הידועה. ששלומי טסה, שזהו, הוא הציע את סמי פרחה, והוא אמר שיש לו גם סלוגן, לראשות הממשלה רצים פעמיים. שזה מדהים, כי אנחנו באמת רצים עכשיו פעם שנייה לראשות הממשלה. זה אחד הטובים, כן. 
טוב, עוד אחד מהאקדמיה, ערן אלימלך, רק הסטודנטים שלכם. טוב, זה קל, דויל ברונסון, כי בואו נדה בזה, אנחנו גרים במערב הפרוע. זה יפה, יש עוד שניים, נכון? יש עוד, לי רשומים פה עוד מלא, כן, אבל אנחנו נצטרך לצמק. אלון שוורץ הציע את ברין קני, אם צריך לכסות את גרעון המדינה בשנתיים, הוא יעשה את העבודה. לגמרי. או ג'סטין בונומו, אגב, ג'סטין בונומו גם יכול לטעון את הבעיה. כן, אחי, הוא יכול לתרום לקק"ל הרבה הרבה עצים. ליב בורי, זה היה של צחי דוד, ליב בורי קל, הוא נתן כמה נימוקים. הראשון, הרבה זמן לא הייתה פה ראשת ממשלה, אני לא יודע אם אומרים את זה ככה. יש לה אנגלית יותר טובה משל ביבי, וגימל, היא גונבת בהרבה יותר סטייל מכל פוליטיקאי, והוא נתן לינק. לליב בורי יש הופעה מאוד מאוד ישנה בתוכנית בריטית ידועה שנקראת סטיל אור סטיי, משהו, סטיל אור ספליט. סטיל אור ספליט, והיא עושה שם עוקץ מדהים לבחור מסכן מולה שקנה את החיוך שלה. כדאי לראות, יש את זה בלינק אצלנו בתגובות. יש עוד משהו? לא, רק אני רוצה לקדם את הבחירה שלי, שכמובן אני לא הולך לזכות וכמובן לא קיבלה לייקים בזה, אבל אני רוצה להריץ את גריפין בנג'ר לראשות הממשלה. כי הוא, הוא ייתן לחמאס לדבר ולדבר, והוא ישתוק וייתן להם לדבר ולדבר, ואז ברגע האמת הוא יתעורר עם מעשים על הקינגים שלהם ויסתום להם את הפה. חוץ מזה, הוא גם היה אלוף העולם בקאונטר סטרייק. אז יכול להיות אחלה ביטחוניסט. כן, הוא מבין בלוחמה בשטח בנוי. כל הכבוד. טוב, לי יש את העבור, תגידו את הנדעה שלכם, ונראה מי, ונסכים בסוף על משהו. מי היה הכי טוב? אני התחברתי מאוד, הסלוגן של הרשות הממשלה רצים פעמיים פשוט קנה אותי. גם שלי. אני חושב שסמי פרחה גם יכול להיות... לבנוני או איראני? מה הסיפור שלו? ליוק מרענן, כן, הוא לבנוני, אז לראות לבנוני ברשות הממשלה, אני לא יודע לאן זה יביא את המדינה שלנו. מצחיק, אחי. אבל זה יכול להיות מצחיק, אבל הסלוגן פשוט היה מאוד מאוד חזק. כן, גם אני חושב ככה. אני גם עם אורי הולך עם הרצים פעמיים, זה נשמע לי פשוט קלאסי לסיטואציה שאנחנו נמצאים בה כרגע. צדוק? זה פה אחד, זה פשוט קל, כאילו, אבל מה הפרס, שנדע אם לתת אותו לאסף? אה, הפרס, כן, רגע, תכף אני אקריא בינתיים את ה... אני אקריא את הפרס. לא, זה לא של אסף, זה של צחי דוד? שלומי טסה, שלומי טסה. שלומי טסה. סטודנט של וואלה. אז אני אקריא, רגע, אני אקריא, אני אקריא, אני אקריא, אני אקריא. אז כן, אז שיש לנו מנצח. כן, אז שלומי טסה, אתה זוכה בכניסה חינם לטורניר של ראנר ראנר, הפרס בחסות ראנר ראנר, המארגנים טורנירי פוקר, נושא פרסים באווירה חברית בכל רחבי הארץ, לפרטים כנסו לפייסבוק של הראנר, ראנר ראנר PT, או התקשרו ל-053-953-1226. תמיד הייתי בטוח שראנר ראנר PT זה ראנר ראנר פתח תקווה. חשבת פעם לעבוד בזה, להקריא פרסומות ברדיו? כן, יש לך את זה. אגב, כן, התלבטתי האמת עם הבחירה של וילקה סוף, כי אני חושב שהוא יכול ממש לשבש את המנהיגים בשולחנות המשא ומתן, אבל סמי פרחה דברה לא פחות טוב ממנו, אז אני אשלם אחורי ההחלטה שלנו, וקדימה סמי פרחה. יאללה סמי, סמי לראשות הממשלה. שימו סמי בקלפי. סמי בלוף. טוב, התחלתי לספר בפרק הקודם. אני מתכוון להגשים חלום, ולראשונה בחיי בקיץ הקרוב הולך לנסוע ל-World Series of Poker 2020. ולצורך זה אני צריך לבנות בנקרול, בהתחשב בזה שאין לי בנקרול באמת, כי אני לא שחקן מקצוען ואני לא מנהל את הבנקרול שלי בצורה הזו. והגעתי למסקנה שצריך לקחת את זה ברצינות, וגם פניתי לעזרה, אם מישהו רוצה, אני לא אשלם לאף אחד על זה, אז אם מישהו רוצה להתנדב ולעזור לי, אורי, פיצוי על זה שאתה לא מאזין לפרקים. ואמרתי... דורך להם על הרגשות השם. תמיד, תמיד, אחי. עזוב, עזוב, מקריין פרסומות, חשבת להיות אימא פולניה? אחי, אני אשכנזי, אני... 
זה בלתי אין. זה כמו הרגשות השם שיש לרוי בר אחרי שהוא מכין את השקשוקה. ואמרתי שאני רוצה לחסוך, אני רוצה שיהיה לי להגיע לווגוס עם בנקרול של 7,000 דולר במינימום, נימקתי את זה פעם שעברה. עד עכשיו, אמרתי שזה יהיה בשני צירים, לייב ואונליין. באונליין אני לא כל כך מצליח להתרומם, אני איפשהו נשאר על הבנקול הנוכחי שלי, שעומד על אזור ה-300 דולר. ואתה יודע שכששחקן פוקר אומר לך שהוא ברייק איבן, הוא עמוק למטה. לא, לא, אני באמת ברייק איבן. אתה יכול לבדוק אותי בשרקסקופ, אחי, חפש אותי. בשרקסקופ, קוראים לי שמגג בסבע אקסל. כן, שבע אקסל, אחי, אתה יודע כמה אנשים אחרי שאמרתי, ניגש אליי מישהו, כתב לי בפייסבוק פעם שעברה, אמר לי, מה אתה שמגג, חתיכת כבש, כמה פעמים ראיפתי אותך. בקיצור, אבל רצתי באיזשהו טורניר, במקום שלא נגיד את שמו, כי ביקשו שלא. לקחתי מקום רביעי, 3200, נאה, נחמד, מהשקעה של 800. השטג מס הכנסה. התחלה. כן, אבל זה התחלה, זה ככה באזור ה-1000 דולר, משהו כזה, פלוס מינוס לפי שער הדולר, אז אנחנו בכיוון. אז שנייה, אני חייב לשאול עכשיו, אז יש לך זכייה קטנה ראשונה להתחיל ממנה. כמה ממנה הולך לחיסכון וכמה לממן את הטורנירים הבאים? הכל אחרי, הכל הולך לחיסכון. רגע, אז מאיפה... לא, סתם, סתם. לא יודע, אני רוצה... בגלל זה אני צריך מישהו שינהל לי את זה, אחי, כי אין לי שם שמושג איך לעשות את זה. אז... אבל אנחנו ב... אתה בידיים טובות. כן, אני בידיים טובות. כן, הוא בידיים טובות. זהו, הסכמתי כבר? הוא הסכים? הוא הסכים? יש? יאללה, אני מסכים. יש, יש, בוא ניקח את הפרויקט הזה. אני גם מוזמן לשקשוקה. סגור, נעשה ישיבה על כל הדברים האלה. איזשהו טיפ קטן לווגאס, אז שוב, לגבי הבניית בנקרול, זה לא משהו שפותרים אותו על רגל אחת, צריך לראות עם כמה תגיע לשם. אבל בגדול, מה שמאוד מאוד חשוב בווגאס זה הבחירת משחקים, כי אתה יודע, יש שם היצע משחקים אינסופי, באמת, זה כאילו, אתה יכול להגיע לקזינואים הגדולים, לאריה ולבלאז'יו או לווין, יש לך פשוט 20-25 שולחנות שרצים. אז אין, אין בושה כל הזמן, ברגע שיש איזה שני שחקנים או שלושה שחקנים טובים בשולחן, פשוט לקום. לבקש מהפור ולחפש שולחן טוב יותר, זאת היכולת הכי גדולה מבחינתי שלך בווגאס. כמובן להתנהל נכון מבחינה כספית, ולנסות לשמור על כמה שיותר כסף, כי הבזבוזים, כל המסביב עולה גם לא מעט, אז צריך לדעת להתנהל. ווגאס חיים על טיפים. כן, כן, כל יד אתה משחרר שם הרבה טיפים, שזה עולה בערך כמו המצרכים של השקשוקה של אלקנה. זהו, פאנץ' שקשוקה האחרון, מבטיח. הגזמנו עם זה לגמרי, אנחנו באובר בלאפינג פה. כל יד היא כמו הבנקרול שלכם באנדון מוב. כן, משהו כזה. כל טיפ שאתם נותנים. וזהו, בסך הכל אני יכול להגיד לך שווגאס זאת חוויה שקשה להסביר במילים. בסירס, הייתי שם לא בוורד סירס, אבל בוורד סירס עוד לא הייתי, אז... תהנה ממנה כמה שיותר, רק דבר אחרון, שוב, המשחקים שם, אז יש את הדולר 2, שנכון, זה, זה נוח לכיס, אבל המשחק שם לא זורם, יושבים לך שם כל מיני פנסיונרים שקוראים לך עיתון במהלך המשחק, ואין משחק באמת, המשחק לא זז והערימות לא זזות, אז נכון שאפשר לשחק שם בסכומים יותר נמוכים, אבל אם אתה בא להרוויח, יהיה לך קשה. האחד שלוש טיפה יותר פתוח, אבל גם עדיין משחקים מאוד מאוד שבלוני. ואם תצליח, כן, אם תצליח לכוון לבנקול שייתן לך לשחק בנוחות את ה-2-5 עם כניסות של 500 דולר נגיד, נגיד 10 כניסות או 15 כניסות של 500 דולר, אני חושב ששם הפוטנציאל רווח שלך הכי גדול, כי שוב, המשחק זורם, יש יותר טריביטים, אנשים לוקחים יותר סיכונים וקופות יותר גדולות, אז זה מה שהייתי מכוון אליו, כמובן עם טייבל סלקשן מאוד מאוד קפדני. טוב, אנחנו נדבר על זה, למרות שאני בעיקר מתכוון להקדיש את זה לטורנירים, אבל אנחנו נלך ונחדד 
תכף יהיה פה משהו, משהו מאוד מאוד מגניב, אנחנו ככה מתכוונים לקיפול של הפרק, אז קודם כל תודה רבה לאולפני BPM ולדור מנהל השיווק. כל פעם שאני מדבר על דור, זה יום אחרי שליברפול תופרת איזה קבוצה, אז שהוא עד אותה, אז כל הכבוד, ל... כל הכבוד תודה לאולפני BPM על האולפן. רגע לפני שאנחנו נעשה פה פעם, נראה לי זו פעם, ראש... פעם ראשונה שאתה עושה הופעה בלייב כזו? לא. לא? טוב, תכף אנחנו... זה, תכף דניאל יכוון את הגיטרה שלו, ואנחנו נעשה הופעה שאתה... אבל תמיד כיף, כאילו... מה זה? תמיד מרגש. אחי, זה אחר בקהל שהיה לך אי פעם. אז בואו נספר כל אחד בקצרה על התוכניות האישיות שלו לסוף 2019 ו-2020, יותר מבחינת פוקר וגם שאיפות לחיים. זה הדוק. רוצה קודם כל להשקיע יותר בלימודים. כמה שיותר ללמוד, ומבחינת פוקר, מבחינתי זה פשוט כיף לי ללמוד כל פעם דברים חדשים, ואז ליישם אותם בשולחן, זה אחד הדברים שפשוט גם אני רואה בתוצאות, וגם אני נהנה מזה, ולשחק כמה שיותר טורנירים, כמו שאמרתם, התוצאות עדיין לא רשומות, אבל יהיו תוצאות, ואנחנו, אני עובד על זה מאוד קשה, אז זה התכנונים שלי ל-2020 ככה, בקטנה, ומוזיקה. מוזיקה. כן, בנימה זו, הם מדברים על התוכניות שלהם, ואתה הולך לכוון את הגיטרה. אוקיי, אז קצת על התוכניות שלי. קודם כל, אני בא להדביק את האליפות הצוות של האקדמיה. זה בטווח הקרוב, ביום שלישי הקרוב, במיוחד עכשיו שרועי אמר לי שהוא משקיע ומאמין בדניאל, אז יש לי תמריץ אקסטרה לבוא ולנפץ לו את הערימה. זה ככה בטווח הקצר. מעבר לזה, המטרה הכי חשובה שלי לשנה הקרובה זה לסגור את משה חוגג ויוסי בן לקורס בסניף ירושלים של האקדמיה, ניתן להם גם הנחה אם צריך, ניתן להם גם הנחה אם הם צריכים, ונסגור אותם. ומעבר לזה, ללמוד הרבה יותר את כל מה שקשור לעולם הטורנירים, אמרנו בהתחלה שאנחנו שחקני קש שעכשיו נכנסים בצורה רצינית ומקצועית לעולם הטורנירים, אז הרבה לימודים, הרבה שעות של השקעה מחוץ לשולחן, שאני מקווה שגם יבואו לידי ביטוי בתוצאות. שחר פעם אמר לי את זה. לא כלכלי. עזוב לא כלכלי, זה לא כיף לרוץ עמוק ושאתה נותן את ה-best performance שלך, ואיזה אידיוט, פשוט... נכון, בטווח הארוך אנחנו נהיה טובים כשהוא שלם לנו אולי עם ג'ק טייסה, נכון. תשמח, אחי. אבל קסומו. טוב, רועי? אני חייב לענות כאן על הדבר הזה. קודם כל, אחד מהסיבות שאני נכנסתי לעולם הפוקר זה הנושא התחרותי, הנושא הספורטיבי. להביא את המקום הראשון הזה, להגיד שאני עברתי כמות מסוימת של שחקנים, יותר שווה לי, או נקרא לזה, עושה לי יותר טוב מכל משחק קש כזה או אחר שאני ארוויח בו. איתך בזה. שוב, אני שחקן טורניר, אני אומר את זה בשבילכם. כן, זו הסיבה שהגענו למשחק, ובגלל זה גם ככה עשינו את השינוי בתקופה האחרונה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני מושקעת את חיי בערך באקדמיה, נותן את רוב הזמן הפנוי שיש לי בקידום ופיתוח והשקעה במשאבים שיש לנו באקדמיה. גם לאחרונה נכנסתי כשותף בעסק, ואני מאוד שם את... לנגד עיניי את האקדמיה ושיפור גם בשביל הקהל הישראלי וגם בשבילנו כעסק. ובעולם הפוקר הזה אני כרגע מאוד משקיע בטורנירים, טורנירי האונליין, משפר, שובר כמה שיותר ידיים, יש לי מאמן שעוזר לי ועובר איתי על הדברים שאני עושה. אני לומד המון סרטונים באונליין, רואה הרבה שחקנים מאוד מוערכים, עובד עם תוכנת פיו סולבר למי שמכיר ומנסה ללמוד את מהטעויות שלי. וכל הזמן מנסים להשתפר ולמצוא את האתגרים החדשים, את הדבר החדש שלא ידעת ולא למדת, זה מה שבסופו של דבר משאיר אותנו במשחק, האתגר הזה. 
אני יכול להגיד עוד משהו ככה מהלב? הכל, אחי, הכל. אז קודם דיברנו קצת על ככה עולם הפוקר וכל מיני דברים שקורים בעולם הפוקר עם ארגונים כאלה ואחרים, אז חשוב לי קצת לשפוך את הלב ולהגיד שקודם כל חשוב, לי באופן אישי מדבר עכשיו בשם רועי ולא בשם האקדמיה או גוף כזה או אחר, חשוב לנו מאוד שבסופו של דבר להביא את עולם הפוקר למקום שהוא ראוי לו וזה חוקיות במדינת ישראל. אמן. אמן, ולי מאוד כיף באופן אישי לראות את הדבר שאני ריקם לאחרונה ואת כל השיתופי פעולה שקורים. אם זה אנחנו וראנר ראנר בחמישי ומוצ"ש, אם זה ראנר ראנר ו-IPC עשו עכשיו אירוע בוורנה, וקנטה גרופ וראנר, ואנחנו וקנטה, ואנחנו ו-IPC, ועוד גופים כאלה ואחרים, הפודקאסט ש... שמקדם כל דבר שעושה דברים חיובים לעולם הפוקר, וזה פשוט כיף לראות את הדברים האלה. נכון שיש דברים שהם קצת פחות זורמים ופחות טובים, ובכל דבר יש את הדברים הטובים ופחות טובים. נכון? מרגישים משהו. שמשהו קורה, מרגישים שכל הנוגעים בדבר הזה של הפוקר מבינים שרק ביחד נצליח להגיע למקום שאנחנו רוצים להצליח. ושאם נעשה את זה כל אחד לבד, אז לא משנה כמה אתם תהיו טובים ואנחנו נהיה טובים, לא נצליח לעשות את זה. כשאנחנו ביחד, אז יש לנו עוצמה וכוח. אני אתן איזה ככה סקופון קטן, אני לא יודע אם סטאס מרשה לי לספר את זה, אבל ממש ממש אחרי החגים. הולכת להיות איזושהי פגישונת חשובה עם כל מיני גורמים מאוד חשובים, נקרא לזה בג"ץ. נקרא לזה כל מיני אנשים מאוד חשובים שאמורים לדון על הדבר, להביא את העורכי דין הכי מקצועיים, את המשטרה וכל מיני נציגים מומחים של המשחק. ואולי, לא יודע, אולי אם אנחנו ביחד נראה שאפשר לעשות את הדברים אחרת ולהראות את הצד היפה של המשחק, הצד הספורטיבי, ולא הצד המכוער שכולנו מכירים, שכל דבר שקשור להימורים, אז ישר הדמות הבדויה הזאת, שהפסדת הבית ואת התחתונים, אלא להראות את ההישגים היפים, את הספורט, את הדברים היפים שאנחנו מוציאים מהמשחק, ומה יכול לצאת גם לאנשים אחרים, למדינה, תיירות וכו'. אולי נצליח בשעה טובה ומוצלחת יום אחד, אולי בשנה הבאה, אני לא יודע, אמן. נצליח להביא את המשחק הזה למקום חוקי, אבל זה אך ורק יקרה אם כל הגופים ישלבו זרועות ביחד ויעשו את זה ביחד לעולם פוקר טוב יותר במדינת ישראל. מסכים. זה היה ממש מרטין לותר קינג, I have a dream. זהו. יצא לי מהלב, הייתי חייב לשמור. אני בעיתך הכי לגמרי. אמן. במיוחד, אני שמח לראות את כל ההתעוררות הזאת מחדש, כי בעיקר כי לפני שנה היה גם כן התעוררות בנושא, והביאו את זה לכנסת, ואז נפלו עלינו בחירות, ואז שוב בחירות. ו- וקשה באמת ל- ל- לקום מהמצב הזה ולנסות להחזיר את זה למה שהיה מקודם, ואני שמח לשמוע ש- שעובדים וממשיכים, ושיש אנשים, שיש הרבה אנשים שמה שהם רוצים זה לראות את הפוקר חוקי במדינת ישראל. ואני מקווה שנגיע לשם. הרבה, הרבה יותר ממה שחושבים לדעתי. כן. Okay. אה, מעולה. טוב, אז קודם כל תודה רבה לכם שבאתם להתארח. תודה שהערכתם אותנו. תודה לכם, תענוג היה. הייתי בטוח שיש שקשוקה בשידור, אבל לא, זה פחות... כן, אז עכשיו אנחנו שנייה נעשה סטופ, אנחנו נביא את דניאל לפרונט, ולא יודע אם לראשונה, אבל אני בא לי להגיד, לראשונה, בלייב, דניאל צדוק עם מקבץ שירי פוקר, אז שנייה אחת, ואנחנו נחתוך את זה בעריכה והכל טוב. סתמו את הפה. כמו שאמרנו, זהו, חיבלנו את הגיטרה, אז תודה רבה לאקדמיה שהתארחו, אנחנו נתראה בפרק הבא, ויאללה, דניאל, קח אותנו אל השקיעה. רק שנייה, תזכרו, אס בגובה זה פודקאסט, לא יד לשלם איתה. יאללה ביי, בהצלחה. בואי נרוץ עמוק, תני לי רק כמה דקות נשתחרר מהשבירות שאז היו בתל אביב בא לי וגס או בנקוק, את הכסף שלי לזרוק ואולי יבוא הקלף שישנה לי את החיים כמו איזה שני יהלומים 
הפלופ בטר נפתח עוד בלנק ואת יוצאת לי בדונק ולך הייתה ריצה לצבע שאסור היה לזרוק רצית לראות עוד קלף אחד רצית רק לראות כמו איזה שני יהלומים בפלופ מטר נפתח עוד בלנק ואת יוצאת לי בדונק ולך הייתה ריצה לצבע שאסור היה לזרוק רצית לראות עוד קלף אחד רצית רק לראות אז בואי נפתח עוד פלופ נשחק כמה קופות תבטיחי לכסות את ההוצאות של הילדים כמעט איבדנו את הבנקרול את לא למדתי מה שנים מי נשבע איתך לא רץ לצבע בחיים כמו איזה שני יהלומים בפלופ בטר נפתח עוד בלנק ואת יוצאת לי בדונק ולך הייתה ריצה לצבע שאסור היה לזרוק רצית לראות עוד קלף אחד רצית רק לראות כמו איזה שני יהלומים בפלופ בטר נפתח עוד בלנק ואת יוצאת לי בדונק ולך הייתה ריצה לצבע שאסור היה לזרוק רצית לראות עוד קלף אחד, רצית רק לראות כמו איזה שני יהלומים בפלופ מטר נפתח עוד בלנק ואת יוצאת לי בדונק ולך הייתה ריצה לצבע שאסור היה לזרוק רצית לראות עוד קלף אחד, רצית רק לראות זה ככה לחימור, לחימור שיר הבא שיר הבא קוראים לו הכנס בן שלושים הרבה אנשים יוכלו להתחבר לשיר הזה. סינגל הבכורה. סינגל הבכורה נכתב על ידי אורי, שנמצא כאן איתנו, וגם אני, במהלך משמרת שלנו באקדמיה, זה התחיל כצחוק וסטלבט, ולאט לאט זה... וזה משמרת ערב כזה, התחלנו לכתוב, וזה פשוט יצאו המילים, וזה יכול לדבר לכל אחד, כל כבש טיפוסי. הכבש בן שלושים יש לו אס גבוה בכל ערב הוא יוצא להרפתקה כן הוא בן שלושים אבל עדיין לא יודע כמה ארטים יש בכלל בחבילה. כל דילר בא ואומר לו, זרוק כבר את הקלף. הוא מתעצבן ושוב אומר, לא, לא עכשיו. אולי בפלופ יבוא איזה משהו מיוחד. אולי עוד במקרה נפגע בנאץ. בריבר והקן תשוב פעם לא נסגרת. איך בפלופ הכל נראה כמו חלום והוא בא לי מלמטה עם הצבע הלב נשבר לי כשנפתח עוד יהלום אז הכבש בן שלושים נשאר עם מס גבוה לא יודע איך יחזיר את הערימה נרשם לעוד טורניר, עוד רגע משתגע, נושא תפילה ומחכה לפלופ הבא. בא חבר ומספר לו איך שהוא נשבר, רוצה לקום אבל פשוט לא מסוגל. 
עוד לילה יסתיים לו, והכיס אין שום דבר, מתי יבין כבר שזה לא משחק מזל? בריבר והקנטה שוב פעם לא נסגרת, איך בפלופ הכל נראה כמו חלום? והוא בא לי מלמטה עם הצבע, הלב נשבר לי כשנפתח עוד יהלום. אז בא עוד ריבר והקנטה שוב פעם לא נסגרת, איך בפלופ הכל נראה כמו חלום. והוא בא לי מלמטה עם הצבע, הלב נשבר לי כשנפתח עוד יהלום. איזה כיף. עובדים על משהו, דברים חדשים. אחרי שאיבה קטנה, ואנחנו נחזור לעשות עד כמה ש... תודה רבה, דניאל צדוק, האחד והיחיד, יאללה חברים, לילה טוב.